0: И the... okay.
1: Итак, всем привет, это новый no Namecast, итоги года, а, вот, а, там, новогодняя музыка играет на фоне, какой-нибудь Фрэнк Сената, Майвей. Итак, а, ну, это под конец, как в том году, а, вот, да, в общем, Егор, Владос. Здорово. И специальный гость, Руслан Фадеев. Здрасте, здрасте. Ну что, давайте сразу к номинациям. Дебют года. Тут у нас представлены сама джо его дебют на Ро после Роэл Рамбла в основном ростере. Адам Кол вместе с Undisputed R, Аска, Шинскина Камура также в основном ростере, Бобби Рут, Ревайвл, Алистер Блэк, Майк Канелис. И по голосованиям наших слушателей победил сама Аджо. Да, также стоит, забыл, рассказать о том, то, что у нас тут разыгрывается сразу две слэми, так сказать. Одна от зрителей, слушателей, другая от нас, от жюри. Все, не, разумеется, попадут к победителям от Руслан, когда поедет на отдаст лично всем. Конечно. Да, конечно. да. А ну что, я поеду. Начнем обсуждение. Погоди, ну, а давай... погоди. А
0: какая у нас статуэтка будет, в виде чего?
1: Смотря какая номинация, у нас есть еще и плохие номинации, не знаю. Ну, в виде большого Джиндера Махала может быть плохая. -то.
0: В виде упаковки специй.
1: Да, да. Вот, в общем, давайте начнем суждение. Руслан, давай, что тут можешь сказать? Ну, ты?
2: смотрите, а как мы рассматриваем дебют года? Именно сам момент дебюта или в совокупности с тем, что в итоге из этого получилось?
1: Я бы лучше сам, поскольку тут есть ребята, из, которые еще из NXT, то я бы сам момент брал.
2: Mm -hmm. Ну, я бы, наверное вот Я разделяюсь между Само Джо и Адамом Колом Но все-таки отдам, наверное Само Джо
1: Потому что
2: у него, в принципе, все неплохо было сделано Конечно, момент был подпорчен Травмой Сета Роллинса Но в итоге из этого даже вывернули Какой-нибудь сюжет, который даже Пошел на пользу Фьюда Сета Роллинса И Трипл Эйча Так, тебя поняли? О, господи
1: так, а я бы тут немножко так даже всех рассмотрел вот с конца. Майк Канелис. Ну, там, во-первых, это новости были, а во-вторых, как-то оно было слишком несерьезно. Мы вот на стриме проиграли, честно говоря, с этого. Алистер Блэк, ну, у него какой-то такой дебют был. Он до этого довольно много колесил по хаус-шоу. Всем уже давно было об этом известно. И, как я понимаю, ТВ-дебют. Мне вообще было очень сложно найти информацию как бы, собственно, ТВ-дебют, но я так понимаю на Тейк-Овере в Орландо, по-моему. Да. Yeah. Вот Ревайвл, просто первый ролл после Расселмании, тут ничего особенного, особо Боберут на каком-то там Смакдауне после там тоже Расселмании. С Амбарслама. да? Uh -huh. А, точно, точно. Но тоже как-то не то. Накамура, ну, сам момент прикольный, с скрипачом, да, но ничего особенного. Аска, заранее анонсированные дебюты, это вообще, по-моему, не круто, и да... Основный выбор тут сама Джо и Адам Колл, и я выберу тут Адама Колла, потому что, во-первых, это ну было как-то ну, неожиданно и то, и то в целом, но Адам Колл я тут больше беру именно за счет важности, то, что это именно первое появление в стенах Далда Блуи, а сама Джо мы уже сколько видели, так или иначе, пускай в NXT. Ну и плюс на перспективу все-таки. Рестлер может быть в будущем одним из главных компаний.
0: Я все, Влад. Ну, я с тобой, в принципе, соглашусь по всем номинантам, что они были более-менее все одинаковые просто. Или анонсировано заранее, или просто чувак выходит, и все. Вот это весь дебют. А вот у он как раз именно запомнился как самый момент, Он наполнился в более того, он даже его травмировал. Ну, или не он, просто так получилось, что Тороллиц травмировался. Вот, поэтому, да, я тоже за Угу.
1: То есть и от зрителей, и от нас убеждает сама Джо. Да. Двигаемся дальше. У нас андердог года. Поясню, это рестлер хороший, вот прям вот отличный, прекрасный, но вот, скажем так, не до пуш года, вот иначе говоря. И тут у нас представлены Сэмми Зейн, Остин Эриас, Чед Гейбл, сама Джо, Клуб, Брей Уайт, Дольф Зиглер. И победил в этом году Сэмми Зейн от зрителей. Так, Влад, давай начни
0: ты на этот раз. Mm. Ну, Сами Зэйн это уже по традиции. Вандердог года у нас попадает... Э, mm. Наверное, Попадает, еще... но, в... но в том году победил Сезара. Ну да, но ну, это уже, типа... Я думаю, нужно назвать эту номинацию именем Самизайн Года. Или что такое. Я удивлен, что мы Сезара не добавили. Он тоже часто вандердога Года сидел. Но в этом ну, году не в этом поднялся. Году, слушай, не. Вот, э, тоже пройдусь по всем. М -м, так, Дольф Зиглер. Ну и... Вот до конца года он был, да, таким. Не то, что андердогом просто на него э, забили букеры в ВВЕ, э, давали ему какие-то трэшовые... Вот сначала Акалиста и Пола Крюс, потом вот эта перепаковка и выход без музыки, что просто странная какая-то фигня. Э, Брэйвайт... Э, ну, сложно его назвать андердогом, ведь он все-таки был чемпионом у него. на нас там был, наверное, один из лучших фьюдов года против Рэнди Ортона. Но как перешел на Роу, сразу потерялся каких-то. Я не помню, у него были какие-то фьюды, кроме Фина
2: Я честно тоже. Против Саторовинца. А. А,
0: это... да, этот мой любимый фьюд, который я просто. Да, я понял. Клуб. Возможно, кстати,
1: были командными чемпионами в этом году. А, да А ты мог и не
0: знать Я просто забыл, это же они победили на Royal Рамбле в Кикофе Они, они Да, вот это классно было Нет, в скобочках Ну, они как бы андердоги, да, но они, по-моему, не клевые, типа. Как команда, они ничего не показывают Самуаджо серьезно, у нас Самуаджо тут? Люди писали, да, про Самуаджо
1: Тут же не только мы Тут еще и из поста, где люди вы выбирали
0: Я не знаю, я ничего не могу даже сказать Люди младше. считают
1: его недооцененным
0: По-моему, он в этом году ну, норм... ну, типа, да, ничего не выигрывал там Не побеждал в фьюдах, даже можно так сказать Но он участвовал в топовых фьюдах Сначала он был в фьюде Против Сазаролинса Ну, как против
2: Он Рейнса побеждал
0: Да. Ну, только на Рой, я имею в виду на ППВ Он вообще на ППВ побеждал в этом году по
2: на фаслайне. Ну, а вот э, пятисторонники на экстрим-рулс. А, да, точно. да.
0: Ну, вот как раз э, еще и сюжет против Броколеса, наверное, побеждал на экстрим-рулс. Вот сейчас э, тусует э, с Барм. Он, он по-моему, не андердог, он нормально, ну, плавает э, на верхушке. Вот Чет Гейбл, вот, по-моему, он, да, андердог года. Для меня лично я его выбираю, потому что... Ну, как-то нечестно с ним поступили, разделив команду American Альфа и дав Джейсона Джордана, вот это гиммик сына Курта Энгла. Мне кажется, наоборот, Чед Гейбл всегда бы лучше подошел. Он, во-первых, белый.
1: Смотря что ты сейчас с Джейсоном Джорданом, я рад, что нет этого трэфа с Чедом Гейблом.
0: Ну, Чед Гейбл, мне кажется, он и на микрофоне лучше себя показывал, именно когда они были в команде и, в принципе, он на ринге как-то больше похож на Курта Энгла. Вот вспомните на Ночи Чемпионов на Clash of Champions. Oh, — Как был. он раскидывал с суплексами всех. Вот. Поэтому Это... я, ну, отдаю свою номинацию Чеду Гейблу. Но ну, Остин Айрис и Самизайн. Ну, Самизайн он не Underdog года, он, типа... Э, он просто слитый чувак. <laughs> вот. А Остин Айрис э, сам виноват. Хм.
1: — ну, давай тогда ты выбираешь Чедо Гейбл, давай угу. я тогда следующий. Ну, по всем я тут особо после уже не вижу смысла идти, вот. Но я просто скажу то, что для меня это однозначно Остин Эрис, потому что, ну, блин, легенда инди-рестлинга, один из самых вообще лучших рессеров мира, оказался в дивизионе полутяжей, где был слит абсолютно полностью... Конечно, для того, чтобы поднять Невила Все дела, чтобы Мощные защиты были, но, блин как, Особенно смотря то, что Далее его побеждали Акира Тазава И, прости господи, Энца Не знаю, в чем это, То есть сценария сами, но вот я полностью Выбираю сценария
2: Да, а ко мне теперь что делать? Если я выберу третьего Как бы поступите? Ну все, не будет Второго слэмя Потому что я бы хотел все-таки выделить Сэми Зейна. Э, как минимум потому, что в прошлом году мы наблюдали просто уйму отличнейших матчей с Зейном и на пай-первью, и на еженедельниках. Ему, если не давали побед, ему хотя, хотя бы давали раскрыть себя на ринге. В этом же году ничего вообще с ним не вспомнить. И это реально проблема. Вот как раз недостаток think... внимания. Ну, вот после Хилтерна что-то, да, получилось, но но куда-то не в ту сторону, куда мне бы того хотелось. И хороших матчей, опять же, до сих пор нет. Поэтому, ну, для меня в плане как раз не гра... ну, неправильного использования, вот Сэмми все-таки здесь э, для меня на первом месте. Хотя вот зачета Гейбла тоже мне очень обидно. Рестлер очень крутой, на Clash of Champions очень хорошо себя показал. И вот, как отметили, вот после тех сумасшедших суплексов, которые он вытворял, он вот так вот завелся. Я смотрю, блин, реально он больше как-то похож на Энгла, даже вот лицом, и а, лучше бы, наверное, подошел. Да, и обидно за то, что в нашем опросе вот здесь а, он на последнем месте даже. Угу. Даже здесь он андердом. <свят>
1: Это да. А, в общем, да. А, Все, самизайн вот, получает свой единственный слайми. Хоть где-то победил, как говорится. Вот. А далее у нас прорыв года. Тут у нас такой небольшой как бы баланс между кейфебной стороной, по типу был бомжом, стал чемпионом, в скобочках Джиндер Махал, и ну такой более справедливый, как типа был неинтересным, и так все матчи стал интересным, и хорошие матчи. Тут у нас представлены Браун Строуман, Джиндер Махал, Дрю Макентайр, Уса, Невил, Джейсон Джордан, Бризанга. И по версии слушателей, аж 54% Браун Строуман, так, давайте начну я. Вот, если мы говорим о том, что у нас такой вот баланс идет между кейфебным и не кейфэбным, то э, это Браун Строман. Но если брать Джиндера Махала, где кейфебный настолько превышает вообще просто вот всех грани дозволенного, то что ну, еще буквально месяц назад человек был никем, а теперь он там чемпион до АДБИ, он побеждает Рэнди Ортона, Шински на Камуру. Кого он там еще побеждал? Хрен с ним. Стайлз, побеждал еще кого-то. Кого только не побеждал. Вот. И в этом плане прорыва я точно выбираю Джинера Махала. Ну, окей, пройдемся по всем. Бризанга, ну, им стали давать время. До этого на них забивали как-то вот болт. Джейсон Джордан тоже. Вот, делали попытки какие-то, но во что-то толковое это не вывелось. Невил ну... Смотря на то, во что это в итоге вылилось, то, что в итоге вообще там потеряли, считай, рестлера, это тоже довольно грустно. Уса, они тут представлены чисто из-за того, что их гимик вот до идеала был доведен именно в этом году, а так тоже нет. Дрю Макентайр, разве что да, в том плане то, что тоже был чувачком из Freeman Band, а теперь главный чемпионных СТИ, вот, но э, не та эта вершина как-то еще, не настолько крутая, вот. То есть, тут вот, главное, это Бран Строман или Джиндер Махал. Все-таки вот из неинтересного чувака в интересные или из бомжа в чемпиона, Вот тут вот такой выбор. В плане прорыва года я, пожалуй, выберу все-таки наверное, да, Махала. Вот. Давай, Русла. Эм,
2: ну, я считаю, что даже в такой номинации, как прорыв года, я должен как минимум верить в то, что да, это действительно вот прорыв, что все это ну как-то более-менее по настоящему что ли. Махала я как не верил, так и не верю, а вот у Стромана все-таки было все как-то действительно по настоящему поступательное движение вперед. У него не было таких, не знаю, пресловутых зашкваров каких-то за всю его карьеру в основном в ростере. Даже в семье Вайта он как бы смотрелся действительно очень грозной силой, а когда отделился, вот, начал действительно вот это поступательное движение к вершинам. И в этом году для меня Строман — это действительно прорыв года, он мне понравился, в принципе, и во фьюде против Рейнса, и во фьюде против Леснера. и вообще как бы весь год за ним было интересно наблюдать, у него какие-то там свои фишки появились, типа «I'm not finished with you», и все это очень неплохо смотрится. Да, я за Стромана.
0: Влад? Э, ну, в принципе, я тоже за Стромана, потому что, ну, опять-таки, по всем проходиться смысла уже нет, ты все рассказал. Вот, но Строман, да, типа, о, я бы даже сказал, что именно 2017 год — это год Стромана, так или иначе, но э, Строман был хоть как-то задействован во всех топовых сюжетах на Ро, он даже в сюжете «Грыбовщика» и Романа как-то появлялся там сил, так что... Ну и по он, даже не то, что по помальчим, а по моментам в этом году. Вот почти на каждых на каждом ро он какие-то МГ моменты творил. Хотя бы вот до лета этого года такое точно было там. То ринг сломает, то клетку разнесут, то скорую перевернут. В общем, Браун Стром он, он реально прорыв года в этом году. И не столько даже из-за букера, а столько даже из-за, скажем так, стараний на ринге. Даже в матче против Биг Шо Он показал себя неплохо. И это я не говорю, типа, он неплох для своих габаритов. Он, в принципе, нормальный. Как раз, неплохо.
1: Mm -hmm. То есть, Обе слэми идут к Брауну Строману. Двигаемся дальше. Возвращение года. Харди Бойс, Курт Энгл, Финн Баллор, Кейси Усона, Шелтон Бенджмин Пейдж. И, ну, тут просто убийство 70%. Харди Бойс. Так, Руслан, начни.
2: Так, ну я тоже должен по всем пройти, серии как? Ну, как хочешь. Ну, да, давайте попробуем. Пейдж, uh, значит, возвращение в составе группировки Absolution, в принципе, было uh, неплохо, наверное, uh, так как по пейдж многие все-таки успели соскучиться, несмотря на все ее зашквары в соцсетях. Ну, как в соцсетях, блин, в интернете ее сливы. Да, но на возвращение года все-таки не тянет, еще и непонятно, что с этими бабами будет дальше. Шелтон Бенджамин, ну... Блин, вроде рестлер такой, как бы, кто-то его ждал, да, но что в итоге получилось? И само возвращение, как таковое, было, по сути, за кулисами проведено. И пока что команда Гейбла и Бенджамина тоже ничего особенного из себя не представляет. Кассио Сона, ну, здесь как-то сложно, конечно, в этой номинации рассматривать кого-то из NXT. И тем более я вот именно момент возвращения не смотрел, я не знаю, как там все это было, но на возвращение года, согласитесь тоже не тянет, тем более, что как-то... В этом году он был, ну, явно на ролях такого мидкардера, ветерана. финбаллар как бы вернулся и вернулся. Это было, по-моему, на Ро после Руслмани в командном матче. Ну, честно говоря, у меня тогда особых эмоций не вызвало, и весь остаток года он тоже как-то не так ярко себя проявлял, как того хотелось бы. Вот основной выбор, конечно, здесь, наверное, стоит между Куртом Энглом и Харди Бойс. И, возможно, я бы даже выбрал Курта Энгла. А, по крайней мере, когда вот он был первый, первый РО на посту генерального менеджера, это было как-то интересно, в новинку. И у него там ну, были прикольные моменты какие-то. Мне очень понравилось, как он взаимодействовал с Энзой и Кэсом, когда он не понимал их сленг и... И вообще, мне нравилось то, что он всегда говорит, вот, разбирайтесь там сами на ринге, я вам матче назначаю и все такое. Но потом, что-то чем дальше, тем хуже все это становилось. И вот эта вот история с Джейсоном Джорданом, и как он э, в щит вклинился в их дебют, понятно о, возвращение. Понятно, что все это было сделано как бы в форс-мажорных обстоятельствах, но тем не менее, Энгл как-то к концу года стал для меня не так интересен. А вот Харди Бойс, они взорвали, конечно, и на Рестлмании, и, в принципе, вот их матчи за командные титулы было довольно приятно смотреть. И к концу года вот пошла какая-то движуха, наконец, с этими Волкан Мэтт Харди. К сожалению, Джефф травмирован, ну опять же, так сложилось. Но, в целом, Харди Бойс для меня, конечно, возвращение года, наконец-то! Больше не будет вопросов, когда yeah. вернется Харди в w Дабл. <связывая> это успех. Будут вопросы, когда вернется Панк.
1: <связывая> Они еще останутся, да. Вот. Харди uh, Бой, значит. Uh, ну, я могу только согласиться, да, Харди Бой, потому что, ну... Ну, блин, это, наверное, самые яркие эмоции вообще в плане рестлинга. Конечно, да, были какие-то там слухи, но реально вот поверить в то, что кто -то там вернется прямо на Расселмании, притом я не помню, чтобы кто-то возвращался и дебютировал именно вот на самом шоу на Расселмании такого я не помню Фанданго а дебютировал Тут, ну в плане первое появление yeah. Вот. А тут и появились так неожиданно под свою вот эту музыку, титулы сразу выиграли, как бы. Я даже матч толком не помню, я просто весь матч сидел осознавал, что вообще происходит. Вот. Аналогично. Вот, да. Я до сих пор толком не помню нифига из этого матча, кроме разу что прыжка от Джеффа, но это было действительно очень круто. Вот. Я за Харди Бойс.
0: Ну да, я тоже согласен, Харди Бойс. Но они могли бы как-то Точнее наоборот, Курт Энгл мог бы как бы с, с ними-то потягаться, но. Во-первых, как персонаж возвращение, это было как-то нелепо сделано, просто опять-таки анонс э, того, что он будет в зале славы. Вот, это не клево. А возвращение, как именно Реслера, опять-таки, возвращение на Рин Курт Энгл в форме охранника с щитом. Зачем? Ну, вот замените кого-то кем-то другим Роман Рейнса, но зачем трогать Курта Энгла? Вот, Поэтому, да, Харди Бойс.
1: Отлично. Пока идем в такой более-менее гармонии с э, слушателями, почти всегда соглашаемся. Двигаемся дальше. Оскар года. Лучшая фановая или серьезная актерская игра. И тут у нас представлены Браун Строман на Соро Сириас, который не понимает, что происходит. Энса Самора, который реагирует на... Тот момент, когда распалась распался, распался команда с Бикесом. Курт Энгл переживает во время после спота с машиной на Грейт Болл Софвае. Крис Джерика на фестивале дружбы и Дольф Зигер в целом с своими пародиями и речами после этого. И тут у нас весьма ровненько идут Строман и Крис Джерика, но 33% в итоге выбрали Криса Джерика. Так, Влад, давай начни ты.
0: — Я не понимаю, почему Криса Джерика выбрали. Я <с> — Я тоже. Ну, — Не, ну я понимаю, что Крис Джеррика, это, да, все любят его, он хороший рейстер, все дела, но объективно это как-то, ну, Просто эмоция была, он просто удивился, ничего больше. А вот Курт Ангел в этом году, это, я не знаю, может он и раньше так удивлялся, но в этом году он просто чуть ли не на каждый такой момент, где что-то непонятно, он выдает такие эмоции, такие лица. Это, он не Русиво чем-то напоминает своими эмоциями, тоже... Как... Только у Рыси они не просто нелепые, а у, вот, у Энгла можно вырезать и на стикеры и в Телеграм просто, когда что-то непонятное происходит. Вот Особенно, когда на Great Balls of Fire он просто такой в кадр заходит с такими разведенными руками. типа Так, Блэд, Роман, что тут происходит? Это просто были такие деньжищ. Поэтому Курт Угу.
1: Так, Руслан, давай ты.
2: Ну, здесь, в принципе, все хороши, конечно, но... Я. я бы хотел отметить Энзо Аморе. Вот в цоколе. Момент... именно,
1: да? Сложно. <св>
2: <св> да, он был. Этот момент был очень искренний. Я реально верил в то, что все, дружба рушится, и Энза действительно переживает. опустил слезу по всем этим годам, которые они выступали вместе, и меня это тронуло. Я за Энза.
1: Угу. <св> <св> Так,
2: то есть вы тут как-то больше по-серьезному,
1: да? Вот, значит, ровно я <laughs> не буду умереть. Но это было весело, это было весело. Единственное, что могу да. сказать, я проиграл. Вот. Ну, Зигера я как-то вообще тут особо не рассматриваю. Он тут так до кучи скорее. Но в целом, конечно, было забавно смотреть, там, как он Шана Майклз или Трипл Эйдж пародирует, или Наоми вообще. А, Джерика, ну да, просто удивление у нее и получше. Слушай, он кстати, в том году, Влад, победил. Помнишь, говорил, мы тоже не понимали, почему, мы тоже за что-то другое были. Это это, Когда он на кнопки у -у -у. реагировал в этом. Как то матч назывался? Не помню. Асайлом. Я, а, я что-то вот. хотел назвать
0: дом ужасов.
1: Вот, я, ну короче, не буду держать интригу, я за Куртенгло, да, он действительно в этом году особенно как-то вот, ну, скажу, особенно, он до этого не был в ВВЕ, но, да, вот, не знаю тоже, как было до этого, но он был действительно очень эмоционален, так сказать, да, в этом году, он так балансирует как раз на уровне фанчика, и когда ты видишь, что он реально переживает прямо вот.
0: It's happening, да. it's happening.
1: Да, поэтому вот от э, слушателей у нас в идет Крису Уджерика, от нас э, Курту Энгу. Идем дальше. Спот года. Тут у нас представлены прыжок Шейна МакМена с Hell in a Cell, э, скорая помощь на Great Ball of Fire, Owens падает на пирамиду из стульев на Royal Rumble, а, дождь из стульев такой вот, на TLC, э, Браун Строман и Биг Шоу ломают ринг, Прыжок Джеффа Харди с лестницы на Рассалмании. Стефани Макмен падает на стол на Расселмании. И немецкий суплекс с лестницы на лестницу на одном завтра в боли. Да, могут быть вопросы: что это за последний, но да? черт, нет, дерьмо запомнилось, это было очень круто. Вот, победил. Тут прыжок Шейна Макмена 40%. Давайте начну я. Uh, ну, тут, наверное, на вкус и цвет, конечно же Особо как-то разбирать все бессмысленно Это просто получается пересказ, собственно, того, что я сейчас сказал уже Вот, но я, пожалуй, выберу Скорую помощь на Great Balls of Fire Это вот как-то именно что-то особенное Потому что по факту почти все из того, что тут представлено Мы уже так или иначе видели, а то и не раз Вот, uh, тут я до этого прям вот так, чтобы «Скорая помощь» как-то впилилась куда-то там, не помню, в стену, прямо на полном ходу, на шоу, показали. Это это было действительно круто. И я голосую за это.
0: Влад? Я не знаю, как ты выбираешь Тут просто у нас... Вот этот... Я хотел сначала, скажем так, выбрать то, что не из номинации. Это именно как Браун Струман убивал Романа Рейнсона. Это когда он его привязал к носилкам и скинул куда-то, но я потом вспомнил, что типа, ну... Это же не Роман Рейдс был, типа, давать просто... Там было видно, что это кукла. Да-да, вот поэтому типа, я не знаю, как оценивать спот с э, скорой помощи, типа, э, ну, не знаю, в таком случае можно, чего уж пойти дальше, там, не знаю, взять, заложить бомбу, куда-то на арену взорвать ее. А было уже Винс МакМэн? ну, прям вообще всю арену взрывать. Че мелочиться-то? Типа, ну, я не выберу
1: такое, слушай, я такое выберу. Не знаю, я все-таки
0: хочу отдать именно райсерам, которые там жертвуют собой как-то, а не просто пустую скорую втаранить в какую-то стенку. Ну, типа, как для шоу это, да, весело, клево, но заслуг играйсеров тут нету. поэтому я хочу выбрать э, этого, Кевина Ованса, который падает на пирамидку на эту. Я когда смотрел это в прямом эфире, мне прям реально было страшно за Ованса. Он там просто так упал и так головой ударился. Было реально опасно, что он мог откинуться, но вроде все нормально, и момент был необычный. Я, вот эта сама пирамидка и стулья, во-первых. А во-вторых, вот падение на нее тоже было как-то оригинальненько. Вот, поэтому Кевин Аунтс, который падает на перемену.
2: Руслан? Да, тут, конечно, наверное, действительно можно было как-то разделить, что ли, вот эти вот моменты, где споты традиционные какие-то на ринге происходят, и вот какие-то яркие моменты за его пределами, что ли. Потому что довод действительно такой можно принять за правду. Но все-таки... Я отдам предпочтение вот этой скорой помощи, как она вторанилась, потому что там все очень грамотно было сделано. Я, кстати, не понимаю, почему прыжок Шейна Я тоже. победил в вопросе. Потому что, ну, год назад, мне кажется, это уже как был спот года, и второй год подряд Шейну отдавать странно. А вот со скорой помощью, там, прям мне так понравилось. Понравилось то, что Рейнс, в принципе, проиграл официально в том матче со скорой помощью. Понравилось, как он разозлился, как он действительно хила выдал такого, что там... Закинул Стромана в машину. И как это было показано вот именно в зеркале заднего вида. вот Это выражение лица Рейнса, как он намеревается это сделать и врезается. И потом тот же Курт Энгл, как он переживал то, что мы уже отметили. И как Строман все-таки вышел окровавленный и ушел, не требуя никакой помощи. В общем, мне очень тогда понравилось. От шоу, от которого не так много чего ожидал, Great Balls of Fire, я получил такой яркий момент. Это было здорово. А, еще же там был матч этот Хита Слэйн Хокинса во время всего Тоже придало шарму. Так,
1: значит, от зрителей ходят второй год подряд на прыжок Шейна, от нас на Брауна Брауну вот или Романа Рейнсу, не знаю, кто тут круче был. В общем, скорой помощи на Великих Яйцах. Да, медикам отдадим. Где-нибудь где медикам, которые Мы
0: додумались отвезти машину.
1: <laughs> <laughs> где то например, Смай будет в этом... А... Как его? Где 30-я это была?
2: Новый Орлеан. Новый
1: Орлеан во. Где... Медикам Нового Орлеана отдадим. <laughs> а дальше у нас лучшая музыкальная тема ППВ Ну, тут, разумеется, полностью вкусовщина. Возможно, Руслану не понравится вообще ничего, что мы тут <laughs> подобрали. Но как-то тут уже по нашим вкусам, по вкусам тех, кто писали... Uh, именно, питбуль Florida, Launch Money, Greenlight, WrestleMania, Machine Gun Kelly, Go for Broke, SummerSlam, Fozzie, Judas, TakeOver, Chicago, Imagine Dragons, Whatever It Takes, Battleground, Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. собственно, Great Balls барнс кантри uh, Barnes Country, Hellfire, Extreme Rules, Ohamma Bam, Blow Your Mind, Royal Rumble, uh, Welsh, знает как это читается, короче, Legendary, TLC, «Филаде», в общем, «No Fear», «Takeover», «Brooklyn 3». И разрыв 50% в фозе. Давайте начну я. Вот, я тут буду действовать под принципу, что ну, мне нравятся более-менее вообще все песни представленные. Я буду действовать так, что на что я больше залипал, залипал. Вот. Что у меня чаще всего на репите, так сказать, было. И основной выбор у меня тут между... Четырьмя музыкальными темами. Это вот It Tags, Judas, Broke и Greenlight. Ну, наверное, все-таки Judas. Как-то оно побольше вроде. под поощрением Judas побольше было И сама песня такая крутая. Вот. И в целом это всегда какое-то вот событие, когда э, песня Джерика становится темой какого-то шоу, пускай и NXT. В прошлый раз тема, тема Foyce была темой Summer 14-го года, кажется. Тоже хорошая песня, Lights Go Out. Вот, мой выбор на Фозе. Руслан?
2: Ой, тут очень сложно. Мне вообще <къем> редко такое бывает, когда тема КПВ от WWE мне не нравится. Обычно хоть как-то она заходит. И выбор в этом году богатый. Шоу было много. У тейковеров там вообще постоянно куча музыкальных тем. По-моему, в Сан-Антонио 4 было <къем> сразу. Um... <къем> Не знаю, не знаю. Отдам голос uh, Welshly Армс Legendary шоу ТЛС. Меня зацепила эта песня. Она прям... В ней был какой-то дух такого мощного шоу, которое в итоге как-то не совсем получилось.
0: Mm -hmm.
2: Итак, Влад.
0: Mm -hmm. Ну, я не буду долго затягивать. Скажу, что для меня это в этом году вообще все темы, которые были гавояне клевые, особенно если сравнивать с прошлыми годами. А, в этом году не было каких-то очевидных таких уже совсем проходных тем. как Не знаю. Хотя нет, какая тема была у Clash of Champions? По-моему, по-моему, ее по не было.
1: Была там такой рыбчина с элементом джаза, как Champions, по-моему, называлась, или не помню.
2: The Roots Champion. Крутая тема, мне понравилась. Из финала НБА 2016 -го года. Бо. Она
1: под баскетбольщик, кстати, больше да, <coughs> я тоже слышал подает, про это, что она
0: НБА. Вот, ну, и, я выберу, не знаю, одну, наверное, тему, <coughs> это No Wild Air, я ее до сих пор слушаю, это тема Elimination Chamber, она необычная какая-то, это, и... Это очень
2: крутая,
0: и... Не знаю, мне она понравилась, до сих пор ее слушаю.
1: Ну, ладно. В общем, Влад Четерит выбирает то, чего даже нет на номинациях, но ладно. В общем, мы не сошлись, и победила Фози Джудеса.
2: Ну, Джеррика все любят, Ну это понятно. Это
1: да. Дальше у нас тема «Юмор года». Вот, угадайте, благодаря кому паблику такое название. Значит, тут у нас представлены сегменты Бризанга, пародии Миза и Мариса во время фьюда с Джоном Синой и Ники Беллой, Гилберг на фестиваль дружбы, неожиданное появление, вот Строман опять-таки не понимает многоходовочки Трипел Эча, Махал чемпион дал Даблы ППВ Bad Blood переименовывают в Great Balls of Fire. Джейсон Джордан, сын Курта Энгла. И появление Великого Кали. Вот, победил. Тут вот борьба была между Джиндером Махалом и сегментом Бризанга, но в итоге 30% выбрали сегменты Бризанга. Руслан, давай начни ты.
2: Я, пожалуй, поддержу наших... Ну как, ваших, скорее, подписчиков. Да, у всех они уже, это, наверное, одни. И, в общем-то, да, проголосую за сегменты Бризанга. Хотя вот здесь я бы выбирал, наверное, между ними и пародиями от Миза и Марис, потому что там, конечно, Миза и Марис тоже выложились так неплохо, в роль вжились очень хорошо, спародировали прям как надо. Uh, но все-таки, наверное, чего-то там не хватило, маловато было. А вот Бризанга они радовали на протяжении там, полугода точно даже больше, по-моему. Не всегда это было смешно, не всегда удачно, а под конец уже, ну как-то, вообще, наверное, все это подвыдохлось. Uh, но все-таки по первой там были очень действительно классные и смешные моменты, и там очень круто были проработаны детали. То есть даже то, на что не было обращено основное внимание, это вот доска, рассылки. Да, вывешиваются вот эти фотографии подозреваемых, там очень много смешных вот каких-то моментиков небольших, это очень здорово, очень хорошо проработано, и даже вот Вознесения, наконец-то, были хоть как-то задействованы, тоже в очень смешной роли, в общем, сегменты Бризанга, да.
1: Так, а дальше, пожалуй,
2: я буду... Ну, не буду
1: томить, да, я выберу тоже сегменты Бризанга. До сих пор помню отличный э, сегмент у них с допросами тех самых вознесений, где что-то там, типа, мы слышим только трэш, рок, панк, что-то там. Вот, там когда им предложили билеты на кого то поп-певца, кажется. И... И это было смешно. Это действительно веселило. Я-то смотрю, я проголосовал за Great Ball Сафайя, я не знаю. Ну, блин, да даже было угарно, конечно, все равно когда они логотип вот этот первый представили, который был похож на член. Но... Сегмент Рязанга
0: Серна, равно вот, Number one Владос О, Ну наконец-то мой голос не решает, поэтому я могу поугарать Выбрать что-то другое вот. Ну изначально юмор года Это типа должно быть так ну Отсыпка к всем известному паблику Где типа юмор и должно быть смешно Но на деле не смешно но я, наверное, по-другому поступлю, где в ВВЕ задумывали, что это все серьезно и. Ну, типа, блядь, вы что, не серьезно. Ну, не тайми, давай, сын крутой. Нет, Роман Рейнс, 30-й номер, номер на Ройл Рабле. А. Вот это был юмор года. Это был прикол года. Такого никто ж не ожидал? Нет.
1: Эх, да. Кто вернется, интересно. Кто дебютирует? Как там у тебя было, Руслан? Крис... Э... Кристиан?
0: Эван Борн? Горбасимус? Самуанис какой-то? Exactly. Да. Так. А...
1: О. Блин, как хорошо ты у меня. Решил что-то Google Chrome полагать. Сейчас, телефон смотрю. <самуанец> Блин. Ладно, этот момент, походу, придется вырезать.
0: Ааа. Так, 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 сейчас. То uh -huh. ну, я зачитаю. А ты найдешь, чтобы э, музыкальная вот этого... тема Растро новая, да? Наверное. <связь> ну, тут <связь> следующий пост такой идет. Ну, в общем, следующая номинация лучшая музыкальная тема года. Uh, ну, Растро. Uh, представленная тема. Cassius Heroes Welcome Тема uh, Ussa Done With That Тема Alistair Blake uh, Roots of All Evil Новая uh, тема Barna Corbina I Bring the Darkness Новая uh, тема Drew McIntyre Gallantry uh, Jason and Jordana Next Generation of Great uh, Naval Remix Тема uh, uh, Johnny Gargano Rebel Heart Тема uh, Shadda Gable and Sheldana Benjamin Set It Off так, давайте я вроде давно не начинал. Uh, ну, опять-таки
1: пройдусь, потому буду выбирать на основе того, что я больше всего слушал. Это в этом году были темы Кассиусалона, Уса, Корбина. Ну, Джордана тоже вкатило, но слушал поменьше. Uh, Кассиусалона поднадоела весьма быстро, но все равно тема крутая. Если выбор тут идет между Корбином и Уса, так знаешь, вот в моей голове Миломана просто рок против рэпа, йоу. А, ну, я уже сказал, йоу! А, day ищ уса. А,
0: давайте, Владос. Я не знаю, опять-таки, все дело в сообщении, но. Я отмечу, что наконец-то Сифос э, добыли где-то микрофоны студийные и стали записывать вокал для своих треков. Это радует уже. Поэтому э, я выберу Уса. Их тема до сих пор качает. Она какая-то необычная. По-моему, даже как раз Уса сами читает этот рэпчик. Конечно. Вот. Эй, Ус! Да-да-да, это Но типа, ну, Он бессмысленный, конечно, но он качает. Эта тема, наверное, даже и как-то приподняла УСА и... Не знаю, наверное, сделала им фейстерн, потому что из-за этой темы их все любят на арене, вот как только они уходят, все начинают вместе с ними читать этот ряпчик. Вот, тема
1: УСА. Я, кстати, заметил, смотрение они такие, типа, модные ребята, такие на шмоте, вот, и вся тема, по сути, состоит из адлибов, типа, гря! Вот, всякое такое. Hey, <laughs> да, вот. Ну, Руслан, давай.
2: Uh, третье место. Я отдаю Берона Корбину. I Bring the Darkness очень крутой трек. Единственное, что вот uh, в списке вот в вопросе тут указано, что это Томми Векст и CFO. Но насколько мне известно, это, эту тему все-таки написал Джим Джонстон. Одна из его Да, последней. это я
1: озабочил, это я озабочил, да. Признаю. Он, кстати, это
2: ведь свалил, насколько я понимаю, все. Вроде бы, да. Наверное, это вот может быть его лебединая песня была, скажем так. хорошая песня ну действительно очень хорошая музыка и вокал все на высшем уровне второе место дам уса да mm. иван это конечно жесть причем вот когда был чисто минус ну как-то ну так ну прикольненько да но не ну, хватало не, так круто. не хватало да когда вся эта тема пошла когда уса начали читать и вот действительно там текста очень мало там в основном вот эти все штучки которые используются в современном рэпе но это очень качает действительно Уса. Но первое место для меня лично безоговорочно Алистер Блэк. Root of all evil. Это вообще, я не знаю, я тащусь от этой песни.
1: Ну, ты любишь, видимо, такое музло, да, подобное? Мы тут такое не особо котируем просто.
2: Ну да, да. Мне нравится. Вот.
1: Ну, а... Так, а я сказал, что Уса победили у этих среди слушателей?
0: Нет, ну, в общем, Уса
1: 20... 28%. Притом была очень мощная борьба между... Этой темы, темой Корбина. Вот буквально тут вот на 3% вперед уса ушли. Притом изначально я помню Корбина, снова впереди был. Такие дела. Так, дальше команда года. Тут у нас представлены DIY, Клуб, УСА, Revival, Новый день, Cesar и Шеймус, Динамбрус Сет Троллинс, Харди Бойс. Все. И тут у нас такая такое дело э, среди. Слушателей Нет победителей. По 27%. А я просто с телефона перешел. У меня тут. тут за... По 27%. Один равно.
0: голос за усы перевешивают. Вот как раз. 476 человек проголосовал. А я сейчас еще... А. Обнови. Блин. Все? Уже нет победителей. Не-не-не-не. Уже два голоса. Окей. Все прекрасно.
1: А лю люди, помнишь, как загляни, русло в комментарии, там трэш просто. Везде, где побеждает щит, все просто.
0: Щилд! Это даже да. не щит, это просто и сотроллится. Они изначально просто. Вы вспомните, как они зарождались? Ну ладно, давайте кто-то один будет тогда уже высказываться. А ну, давай ты, собственно, ты уже. Ну, начал. окей, ладно. Я не, не понимаю, почему люди голосуют даже не защита, просто за Дина Эмброза, за Вы вспомните изначально, как их, скажем так, примирение было. Они, это было похоже на какой-то шиперинг, они просто занимались... Да. Ними. Это максимально гейские сегменты были с ними, как они мирились. Вот. Поэтому, я не знаю, в принципе, тут хорошо, что теперь УСА побеждают, потому что, ну, это, очевидно, был их год. Они во всем э, преуспели, и в гиммике, и в развлечении, и на микрофоне они показывают, стали себя лучше. Э, да что там, у них был Рэп вы чё? Они идут в ногу со временем, это то, что не хватает э, рейтинга, чтобы он был максимально э, актуален, вот. Поэтому УСА, и матчи клевые, и гиммик, и сюжеты, вот, Все как надо. Обидно, что вот мне на Сававер Сириас не удалось посмотреть еще один матч Уса и Щита из за звание, скажем так, лучшей команды в ВВЕ. Я думаю, это было бы очень клево.
1: Хорошо. Руслан?
2: А, ну, для меня, наверное, две лучшие команды в этом году были это братья Уса и Сазар и Шеймус. Обе очень так неплохо прибавили, хотя... Люди для ростра, ну как бы совсем не новые, уже давно там варятся, и при этом все равно что-то вот придумывают новое, как-то пытаются зрителей развлекать. Насчет Эмбруза и Роллинса, да, конечно, то, как они соединялись, это все можно... На основе этого можно сделать просто клип на песню ⁇ Ты мне веришь или нет ⁇ то, потому что они все время. Ты, ну ты мне веришь, что я, я как бы теперь хороший, я тебе не предам? Я тебе, конечно, верю. <свят> Разве могут быть сомнения? <свят> и постоянно у них то в одну сторону, то в другую. То один не верит, то другой. но это как-то было немножечко нелепо. Хотя, ну, вместе они выступают нормально, да, как бы. Неплохие командные матчи были против тех же Cesar и Шеймуса. Но братья Уса для меня number one просто в этом году очень крутые матчи против «Нового дня», и... Ну, просто интересно на них смотреть. Вот когда они вот были фейсами очень долгое время, когда уже всех достали своими танцами, вот этим всем, очень круто вот так вот они перевоплотились, и если в шестнадцатом году там, ну, только намеки какие-то были, они вроде как хилтернулись, но что-то пока ни рыбы, ни мяса были, то в этом году прям, да, прям очень уверенно смотрелись и радовали.
1: Угу. Mm -hmm. Ну, мне туда уже, я могу только добавить, да, то, что Уса, вот, у меня аналогичная ситуация, что две любимые команды это Сезар и Шеймус и Уса, но почему именно Уса, потому что у них есть фишка, у Сезар я не вижу фишки, это вообще такой я как уже говорил, плюс командного дивизиона СМЭКа, то, что, конечно, есть крутые команды на РО, но они все... Их фишка — это просто крутые матчи. На СМЭКе даже каких-то, ну, совсем бичей, типа Руссевдей, есть какая-то фишка, из-за чего они, как бы, притягивают к себе внимание. И вот тут вот такие гангстеры, как бы. Это, ну, прикольно все равно. Это особенно ценно в наше время, когда гимиков нет ни у кого. Вот, поэтому, да, УСА. Вот, и от нас, и от слушателей. Двигаемся дальше. Промо года. Лучшая речь на микрофоне. Тут у нас представлены Мисс. Момент из эпизода Talking Smack. Идет фьюд Сина и Миза. Мисс вот разъяснил, что все копируют и заимствуют, в том числе и Джон Сина. Томазо Чампа на первом NXT после TakeOver Chicago, где он объясняет свое нападение на Джонни Гаргана. Курт Энгл на церемонии ведения зала Славы. Душевные песни спелые, просто там поговорил Кевин Оуэнс, первая ро после фестиваля дружбы обращение к Голдбергу, Пол Хейман, который эм, разъясняет про матч Джей Стайлза и Брока Леснера и Джон Сина на подписании контракта между ну на матч между собственно Синой и Романом Рейнсом. И тут у нас победил Мисс, 41 процент.
2: Эм, вот, честно говоря, я вот так смотрю на список номинантов и понимаю, что ни одно из этих промо я толком и не помню. Мне запомнилось только вот там обмены промоками Сина и Рейнса, но я точно за них свой голос не отдам, потому что мне это все казалось очень пошло и как-то чисто вот направлено на марков, Типа, смотрите, мы тут по реалии все говорим, как есть. Это мне не зашло лично. Но я скорее по совокупности отдам Мизу, потому что у него все-таки... Вот, накапало за, за его всякие Мисс ТВ, очень много неплохих промо, которые, ну, я вот, например, вспоминаю промо, где он просто раздавил Энзо Аморы, когда вот тот только переходил в дивизион полутяжей, и он там вот прямо тоже, в принципе, по жизни говорил, но как-то это было более интересно подано, про то, что вот его отовсюду выгоняет он никому не нравится, и последнее место, куда ему осталось пойти, это 205 лайф. Мисс, мисс все-таки. Mm
1: -hmm. Так, давайте следующий я, и как-то вот в том году было попроще, могу сказать, с выбором лучших промок, там сразу как-то в голову приходило что-то, сразу писалось, все довольно легко. Тут, но ну, мы реально очень долго ломали голову, и даже когда вот закинули пост со всеми номинациями, чтобы люди написали, там почти везде прочерки были, и люди тоже понятия не имели, что ставить, и пришлось как-то вспоминать. И... На самом деле, ну, все, по сути, промки, они, возможно, поданы хорошо, возможно, вот, ну, что-то вот по делу сказано, но нет в этом чего-то такого крутого прямо и, не знаю, даже легендарного уж совсем. Я выберу тут церемонию ведения Залславы и Курта Энгла, потому что это я пересматривал, это было прикольно, конечно, да, это... Не совсем корректно сравниваясь с церемонией введения в Hall of и просто там какой-нибудь сегмент наро, но, блин, раз уж выбор из так себешных промок, то я выберу хотя бы прикольную, которую я даже не раз пересматривал. Вот, мой выбор Курт Влад?
0: Я не знаю, что выбирать, честно. С одной стороны, ну, скажем так, я буду все-таки выбирать между Мизом и Джоном Синой и между ними даже был фьют, где они тоже обменивались клевыми промками, можно даже оттуда выбирать что-то, вот хотелось бы для начала отметить промку AJ Styles а в начале года, когда он сказал, что вот Джон Сина, каждый раз когда будешь возвращаться на ринг, ты будешь знать что ты не такой крутой на ринге, как собственно Джей Styles, а каждый раз, когда будешь возвращаться в Голливуд ты будешь знать, что ты не такой крутой, как Двейн Джонсон, по-моему это было неплохо особенно для AJ Styles, а. Вот а, а если уж выбирать Промо года Я, наверное, выберу Джона Сину Который э, Не вот это, когда он против э, Романа Рейнса э, Унижал Но его это,
1: кстати, ты именно Не, я предлагал другую ставить Ты этот предложил, именно с э, контрактом
0: нет, по-моему, предлагал там, где он Миза uh -huh. унижает, где говорит, что вот, если nope. бы я тут всем управлял, ты думаешь, я бы стоял перед тобой тут? Нет, я бы стоял перед, э, перед гробовщиком тут, к двери Рестлмании. Двери а, в принципе, Джон Сина. И все его промо, они как-то разрушали четвертую стену, да, но Джон Синя, я думаю, это позволительно. Типа, когда это делает какой-то Миз, там, или еще кто-то, все-таки как-то смотрится не так. А когда это uh -huh. делает Сина, ему можно это сильно. В общем,
1: мы не перешли к общему мнению, и одно слоями идет к низу. Идем далее. Провал года. А, тут у нас представлены возвращение счета. А, не сам момент, а то скорее, что было дальше. Вот эти все там изменения в составе. Курт Энгл, Трипл Эйдж, может кто-то еще, я не помню. А, и в целом, то, что их первый, как, каким был их первый матч. От этого далеко тоже не уходим. и Возвращение Энгла на ринг не таким мы хотели увидеть. Использование Остина Эреса, какое оно было в этом году. Royal Rumble матч, абсолютно без возвращений. Какой-то пресный, скучный. И Джиндер Махал, чемпион Дал Дублы, ну тут без комментариев. Ну что ж, не пред... предлагаю не создавать интриги. Джиндер Махал? Руслан, Джиндер Махал? Да. да. Влад, Джиндер Махал?
0: Нет. Oh. <laughs> <laughs> О, Возвращение Англа на ринг Я уже говорил, это было очень глупо, нелепо И в принципе Ну Курт Англ, ну блин, ну серьезно В форме охранника с щитом чем <laughs> Для меня да Ну типа Джендер это <laughs> Ну это понятно, что Ну это пиздец, но ну, Курт Англ в форме охранника <laughs> Возвращаясь за щитом Спустя многие годы Ну куда хуже уже, ну серьезно вы еще не знали, Гробовщика бы одели, так вернули бы. Зачем?
1: Кстати, впервые в жизни я услышал мат от Руслана за камерами, как снимали там Крокодилы и миллионер, вот. Руслан, помнишь, как то было?
2: Это как раз было связано с махалом. Да,
1: потому что мы спросили. Руслан, как где у фидера Махала?
2: А что не повторять Да, давай. Это пиздец. Это
1: правда,
0: ну по-другому не скажешь.
1: Да, тут как бы. Знаешь, если бы у нас был подкаст
2: с цензурой, то ну, без комментариев просто. Вообще я удивлен, что так мало пунктов номинации провал года, потому что мне кажется, провалов было очень много в этом году. А что ты еще можешь накинуть?
1: Я только вот этот. Как его? Джейсон Джордан, который сын Куртенгла, могу еще вспомнить, то что мы что-то это. Проебались. Да, этот
2: моментик. Потом возвращение Эммалины, когда она просто вышла, сказала, что вы ждали-ждали, теперь я уйду, опять буду Эммой. О боже, Влад, а, ты ну, еще помнишь? Мы, или... наверное,
0: это промотали. У нас просто Ветоноженский
2: дивизион. Мы его не любим. Потом вот Накамура для меня, не знаю, был. А он у
1: нас в другой номинации представлен в этом плане. Сестра Эбигейл. это тоже такой себе. Может, это было просто отдельно. 2017 год провал год.
2: Дивизион полутяжи я тоже выделил как провал в этом году. Он, а в прошлом, он, году. он у нас в
1: прошлом. Да, в прошлом. Ничего просто не поменялось. Это можно каждый год ставить. Вот. В общем, двигаемся дальше. У нас сейчас лучший тейковер. И тут представлен, собственно, Сан-Антонио, Орландо, Чикаго, Бруклин третий и WarGames. Uh, тут для меня тоже интриги абсолютно никакой, мне больше всего понравились в этом году, наверное, Бруклин 3 и Wargames, ой нет, Чикаго, наверное, и Wargames, вот да, но блин, на Wargames я вообще не помню плохих матчей, uh, смотря на остальные как-то, мне, например, вообще почти ни в одном осталь... из остальных тейковеров не нравятся матчи за титул NXT, мне очень не нравятся матчи вот эти Бобби они очень какие-то медлительные, скучные. Я вообще никогда не понимал, почему Мельцер ставит им четверки каждый раз. Я думал, что не те какие-то матчи смотрю. Покажите мне, может, у меня пиратский. Я не понимаю. Вот. Ну, а на да. Там вообще даже вот этот... Даже первый матч, там Ларс Салливан, Кэссил Сона. И то, как, понятное дело, самый слабый матч на шоу, но я не назову его никак плохим. Плохих матчей на этом шоу не было вообще-то. Для меня чуть ли не лучшее шоу в целом в этом году. Поэтому однозначно WarGames'. Руслан
2: Для меня тут однозначно худшими тайковерами являются первые два Сан-Антонио и Орландо. Я единственный, вот. Я только их не смотрел в прямом эфире, и вот как раз они как-то вообще не понравились. Я наверное, из-за из мейн-эвентов. На Камура и Рут. Что-то меня вообще в такой сон вгоняли. Я тоже не понимаю, почему такие высокие оценки. Хотя вот на. В Орландо, по крайней мере, там был очень неплохой матч Аски и Эмбер, хотя в Бруклине был получше, на мой взгляд. Ну и, конечно, трехсторонний командный матч в Орландо тоже зажег, не по-детски. Чикаго, вот Чикаго, от него и вообще почти ничего не ждал, а на деле получилось неплохо. Там и матч Бобби Руда с Хидео тайминг в принципе, был, ну, явно лучше, чем с Накамурой, по моему мнению. И, конечно, Тайлер Бейт и Питт Данн прям украли шоу. Ну и концовка с DIY, конечно, тоже порадовала. Бруклин был прям вот таким крепким. Я не знаю, я не почувствовал, конечно, вот той атмосферы, которую они пытались преподнести, что это типа Бруклин, это у них теперь как Руслмания своя в NXT. Я такого все-таки не почувствовал, но матчи в целом были крепкие. А Wargames, конечно, да, тут тоже удивило, в общем-то. По карду я не ожидал, что будет настолько хорошо. И, и титульный вот этот матч Алмаса Макентайра Очень понравился И Блэк с Вельветин Дримом Прям тоже порадует ну, Все хорошо было И Wargames, конечно, просто шикарен Я тоже соглашусь
0: Ну я тоже с Wargames голосую Это, наверное, второе шоу в этом году После WrestleMania, которое мне было приятно смотреть Вот в нем меня ничего не бесило Вот все как надо было Просто ты смотришь и кайфуешь даже чувствуешь себя каким-то прям совсем уж новичком рейтинга, когда вот только начинаешь смотреть, тебе нравится все. Вот, Поэтому WarGames. Классно было все. Ну, и...
1: ну и 64% выбрали WarGames. Двигаемся дальше. Лучшее PPV RO. Тут у нас Fast Line, Payback, Extreme Rules, Great Balls of Fire, No Mercy, TLC. И к моему искреннему удивлению. 34% выбрали TLC. Я этого не понимаю. Может, мне кто-нибудь из вас объяснит? Давай, Влад, начни ты.
0: Я бы хотел, в принципе, понять, почему эти ППВ лучше. Я не знаю. Ну, это потому, что все ППВ ро. Они Ну, да, я понимаю, но они какие-то... Не знаю, это не чувствовалось как ППВ. Вот, особенно FastLine, но об этом потом. Вот. Я пройдусь по всем. FastLine, в принципе, какое-то ро обычное. Вообще ничего в плане ППВ там не было. Payback... Mm. Вот, наверное, я Payback поставлю на какое-то Топовое место В этом году из лучших ППВ Ро а В нем было хоть что-то такое Как ППВ а Оно было немножко в духе старых ППВ, вот, до да, разделения брендов Вот, Extreme Rules в принципе не, Я не знаю, это кликбейт, по-моему Там ни одного экстремального матча Кроме лестниц Ой, кроме какой-то Откуда Силкей, клетка была, точно, вот, кроме клетки. Great Balls of Fire тоже неплохое попова было, на удивление, с таким то названием. Но Мерси, оно меня разочаровало, там был такой карт мощный, но в итоге как-то нет, что-то не зашло. TLC, в принципе, тоже опять-таки кликбейт, только один TLC матч, и то, который не TLC, а просто без дисквалификаций как-то. Не знаю, не давайте роа, гимиковые ППВ, они делают из них, не пойми что, они просто всю суть гимиковых шоу вырезают и все. Непонятно, что это. Я, наверное, выберу Great Balls of Fire. Это, наверное, единственное более-менее ровное ППВ было, без каких-то прям совсем уж трешаков, и который оставил приятные эмоции после шоу. Ну, uh -huh. well, well, конечно, scary, разочаровал uh -huh. матч лес на но. Это было хоть что-то.
1: Фастлайн, uh -huh. uh, ну я тут даже говорить ничего не буду. Пайбек. Вот я даже выберу его. Я пройдусь еще дальше, вот но я просто буду. Uh, выбирать таким образом. Я не лез мне в кейкарды, ничего простого. Вот какие матчи я запомнил? Из пайбека я запомнил, что Неплохой матч Криса Джерика и Кевина Оуанса. Ничем не хуже, чем на Расселмане у них было. Опять-таки, неплохой матч Крузервейтов, Невилла и Остин Эриса Добротный мейн Браун Строман, Роман Рейнс Три неплохих матчей, крепеньких Это уже уровень для нынешнего Да, ЛДБЛИ Экстрим Рулс, ну, мейн разве что не четко И то, я э, столь восторженных отзывов не разделяю Как-то тогда слишком уж его Перехвалили, на мой взгляд Как и не разделяю слишком большую любовь По Great Ball Sapphire, потому что, ну Ой, ну, я, наверное, только Браун с Роман Роман Дринец Прямо помню, что было хорошо А так я Ну, Джо Леснер меня расстроил Честно говоря, с таким-то фьюдом Показать, сколько там он шел, минут, наверное, 10 Ну, как-то вообще Там просто то.
0: был Ironman матч командный Полчасовой Типа из-за этого Какой? Ну, не помню его. Ну, бар против Харди Хороший матч был
1: А, ну, да, что-то вспоминаю, да неплохо. Но Мерси, ну, помню только вот тот матч, командный щит против э, зарешаемся где еще зубы поломали. Телце мне вообще не понравился, муть какая-то. Я выберу Payback. Вот. Руслан?
2: А, так. Ну, вот так, конечно, смотришь на ППВ. Вроде Ростер Ро больше нравился в этом году, чем Смэкдаун. Ну, точнее, вот как еженедельники там строились, там сюжеты основные. Но... Смотришь сейчас на PPV и понимаешь, что все-таки что-то там тоже было много косяков. Особенно вот Fastlane мне вообще не понравился. По-моему, самую низкую оценку ему ставил за все мои обзоры. Сколько? 4 из 10, по-моему. Пайбэк, mm -hmm. uh, кстати, вот я не знаю. Я как-то про него вообще забыл, а сейчас, когда пошли итоги года, я так вспоминаю, действительно было неплохое шоу, и то, что уже перечислили, и даже <дум> Дом ужасов, блин. А, это, конечно, это было... прикольно же было, да, я что-то забыл про него. Это была такая тоже своя фишка на шоу, которая ну, хоть как-то запомнилась, потому что, ну, вот остальные по ПВ запомнились, в основном, какие-то совсем такими неинтересными моментами, но тем не менее голос свой я дам. Great Balls of Fire, на мой взгляд, одно из самых таких ровных, крепких шоу, где ну, меньше всего было провисаний в целом все было достойно выполнено и, конечно момент со скорой помощью надолго запомнится uh -huh. Я, кстати, еще
1: четвертый матч вспомнил а тут неплохой Джо Роллинс oh, А вот. Да, мне понравился, хороший матч а Вот а... Подожди, Влад,
0: ты уже говорил или нет? Да, я играл, Great Balls of Fire выбрал
1: а, значит, у нас победил Great Ball of а зрители выбрали TLC. Двигаемся дальше. Дальше у нас... Так, так, так.
0: Пошли Филиппы. мимосы.
1: Лучшая по ПВ Смакдауна. Да, дальше пошли мимосы. Вот. Собственно, лучше по ПВ Смакдауна. Illumination Chamber, Backlash, Money in the Bank, Battleground, Hell in a Cell, Clash of Champions. Я бы перебанил всех, кто голосовал не за Hell in a Cell, но победил Hell NSL 47%.
2: Руслан? А, так, ну, у Смакдауна, на самом деле, вот как раз в плане ППВ даже чуть ли не получше ситуация, на мой взгляд. То есть некоторые, конечно, были совсем провальными, Battleground это вообще что-то совсем ужасное было. И вот, ну, в принципе, по голосованию можно выделить какие-то такие более-менее интересные ППВ. То есть Backlash и Бэтлграунд тут совсем по 30 голосов получили заслуженно. Я не понимаю, почему у Clash of Champions так много голосов. Я Видимо... потому, что буквально на следующий день был вот... А... Буквально через пару часов даже голосование было. Ну, да, типа самое последнее. Ну, лучшее ппв конечно, Money in the Bank, Хотя могло быть гораздо лучше. Название лучшего точно не тянет. Вот Чембер мне, в принципе, понравился. Хотя тоже свои такие... Моменты были, и кроме самого Чембера там сложно что-то прям вспомнить. Да и тот же Чембер немножечко подкачал в том плане, что там была новая клетка, которая была не такой брутальной, как мы привыкли. И по ПВ года от Смакдауна это, конечно, Хэллоуин Матчи в клетке получились очень достойными. И. И даже трехсторонник за чемпионство США, где Корбин стал чемпионом, тоже так неплохо укрепил этот кар.
0: Влад. Mm -hmm. uh, ну, давайте сделаем <coughs> в виде топа На третьем месте я подставлю Marnets Бэнк. Я не знаю, в принципе, нашел, Кроме Marnets Bank матча Там э, чего-то такого прям супер не было Помню, был неплохой командник Уса и Нового дня, но там концовка была Какая-то дебильная, Уса просто ушли Помню, там был э, Какой неплохой матч, по-моему Женский какой-то А, я смотрел, что в женском матче было Почему он мне понравился я не помню. Кто помнит, тот поймет. Точно. Вот. Ну, и Матч какой-то просто обычный был, ничего выдающегося. Ну, в принципе, нормально, если закрыть глаза, но то, кто победил, нормально. Вот. На втором месте будет Elimination чембер. Сама клетка была хорошая. Я согласен с Русланом, да. И они как-то ее максимально обезопасили, эти батуты. Батуты. Э, маты. Э, как-то все не то, что-то. Э, слишком. Ну блин, не должно так быть. Я согласен с а вы тогда уж поставьте им туда батуты, там еще что-то, э, чтобы они уж максимально показывали свои акробатические способности. Вот. И на первом месте Hell Cell, да. Я даже скажу, что Hell это лучший ПП в этом году, не считая э, ППП Большой Четверки. Там было все как надо, типа. И Main event, который э, как матч был хороший, и после него какие-то вопросы остались в плане, ну, хорошие, типа, что будет дальше. Такой небольшой клифф, клиффхенгер. Э, были хорошие матчи, это однозначно УСА против... Нового дня. Один из лучших командных матчей в этом году. Трехсторонний был хороший. Ну и, в принципе, какие? неплохие матчи. Остальные были. Ага. Вот меня даже бесит.
1: Какая-то гармония слишком большая между слушателями и нами. Как-то даже не поспорить с ними, не побомбить с того, какой херни вы не выбрали. Эх, ладно. Лучшее по ПВ большой четверки. Ну, собственно, Royal Rumble, Gasomania, SummerSlam ты я не голосовал? Да. Нет.
2: Да, ты не сказал.
1: А, ну, Hell cell. Я просто сначала там говорил, что перебанил всех, кто это не за Hell in, cell. Hell in cell, да, конечно. Uh, лучше по большой четверке. Да, вот. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Surar Series. 59% WrestleMania. Вот, давайте я начну. Согласен. Вот. Uh, Royal Rumble мне не понравился. Там из чего более меньшего могу выделить только матчи Рейнса и Ованса. Да uh, SummerSlam... А, я не помню, больше ничего интересного.
0: против Сины.
1: Ой, точно, как. <смех> <смех> Что-то да, это я сейчас это нормально так наложил. Да, да, ну ладно. Сам Рассам хорошее было шоу, но. Как-то вот до по, по эмоциям, в первую очередь, дотянула Ресломании, она была хороша как реслингом так и эмоциями. Тех же Харди вспомнить, боже мой. Вот, или уход грибовщика. А, ну а с мне просто, ППВ, как как-то слабенько зашло. Как-то вот не уровень той самой большой четверки, раз уж у нас сейчас уровень обычных по попово немного ниже, то и уровень большой четверки как бы, должен быть повыше но вот Сура Сириус в плане больших четверки хуже всего в этом году. А я выберу рассломание. Руслан?
2: Ну, я с тобой немного не согласен по поводу SummerSlam потому что, на мой взгляд, это было вообще худшее по поводу большой четверки, что-то хм. вообще тогда ничего не понравилось, кроме мейн-эвента и ощущение большого праздника там вообще не ощущалось. Mm
0: -hmm. На
2: третьем месте у меня, наверное, Север как бы Ну так, что-то где-то можно посмотреть на... Не знаю, матч 5 на 5, конечно, был так себе. И, и другие некоторые матчи тоже подкачали. Royal был в принципе, такой достойный. Достойный выше среднего. Королевская битва, конечно, не преподнесла сюрпризов. Это печально. Но... В целом, как шоу смотрелось неплохо, и матч Сина и Стайлза очень так украсил это шоу. Но ну, а WrestleMania, это это Wrestlemania, это, конечно, вообще читерство, наверное, ставить ее в такой опрос, но в этом году Wrestlemania действительно была как должна быть, наверное, там и неплохой рестлинг был, и памятные моменты, все как надо.
0: Да, Влад. я соглашусь с Русланом, что WrestleMania – это чикерство, э, вот, особенно в этом году. Ну, типа, там было все, там было, э, скажем так, если все-таки гробовщик завершил карьеру, то завершение карьеры, там были э, возвращения, там были хорошие матчи, там было э, какое-то развлечение, ну, -э, голбик против Брукалесна, типа, пять минут просто веселье. Я не знаю, WrestleMania вообще хорошее в этом году, вот, э, но... Я не знаю, я что-то не, не разделяю такого такой нелюбви к Royal Рамблу. Вот если бы именно сам Royal Рамбл матч был э, не тем, чем оказалось, а чем-то достойным, э, то я бы, наверное, выбрал Royal Рамбл. Во-первых, там, ну, по сути, все матчи были хорошие, выше трех звезд, как минимум. Это и женский матч, который меня впервые не раздражал. Э, матч Романа Рейнса и Кевина Ованса. Отличный матч, я не знаю, просто ну, классный. Такой хардкорный матч, uh, один из лучших матчей Сина против Эйджи um, Сталза, и даже полутяжи показали хороший матч, It, не знаю, хороший по Варуэл был но... А какой у них был матч? Навил uh, против кого там посадили? Суона. Против Суона, да, хороший матч был. Вот. Блин, да, хороший шоу, я вспомнил его. Ну, Рассел это Рассел поэтому голос за нее.
2: А, кстати, там Фоменко наконец откомментировал Рослама, или что? Я
0: ничего не слышал об этом. Я слышал,
1: наоборот, что что-то не прекращают сбор средств. Так да. они собрались уже. То есть... Я... Короче, нет, видимо.
2: 200 тысяч никуда, да?
0: Ясно. <связано> ну, что подняли бабла. Все говорят, Фоменко, а как поднять бабла? <связано> Росломание. <связано> Три топора. Куда нафиг? Донат. Я слышал, что он должен э, из-за такой большой задержки теперь откомментировать Растлманию сам Суммерслам. Да, видимо, еще следующую Растлманию надо будет из-за настолько большой Пускай задержкой. уже все Растлмании, которые он пропустил, откомментируют с какой там. Ну, с да. первой.
1: В общем, э, поговорили о лучших ППВ, по пора вспомнить и худшие. Итак, худшие ППВ года. Тут у нас представлены Lane, Backlash, Extreme Rules, Battleground, TLC. Давайте начну я, и я не понимаю, вообще так мало голосов Фаслайна. победил, 57% Battleground. Конечно, отстойно тут все, ну, может, Тилси самое такое более меньшая из этих всех, но, блин, Фастлайн просто кошмар страны, вот, ну, просто говно, ну, просто жопа, вот, не аъ... знаю. Пиздец, я за Фастлайн.
0: А лучше и не скажешь. Ну, я согласен, типа, ну. Блин, ну фаслан это даже не ППВ, это просто обычная ро, которому. За которое ты заплатил. Это плохое даже. Это средняя ро, за которую ты заплатил 10 баксов. Ну, это просто ад. Особенно не знаю, мейн-эвент. Это же просто жесть, какая-то. Там сколько он с минут 5 бегал от Голберга, а потом слился за 10 секунд. Куда это годится? Просто. а-а-а... Плюс эти еще бонусные матчи, там, сколько, три или два бонусных матча. Джиндер против кого-то? Русева или кого? Шоу против Русева, Джиндер против Сазара. О май гад. Потом, да блять, матч сами Зейна, который... сами Зейн против самого Джо, они показывают просто средний матч. Ну Что? Не знаю, не знаю, это очень плохо было. Я, конечно, голосую за фастлайн, но... Я не понимаю, почему люди голосуют за Батлграунд. Типа, да, там было все плохо, но... Оно хотя бы весело было, не знаю. Мне это ППВ как-то окунуло в 2011 год. Тогда все ППВ были такие трэшовые, веселые. Ну, не знаю, это хоть ППВ было, там хоть что-то от него было. Типа, не на каждом смокдауне видишь Пенджаби-Присон матч.
2: Да, я с вами согласен. Fastlane, конечно, был отвратительный и... Оттуда вообще вспомнить что-то хорошее очень-очень сложно. Вообще, когда на ППВ лучший матч показывают получажи, а я думаю, что на фастлейне лучший матч действительно был у Невилла и Галлахера. Но это уже о многом говорит, как бы. Хотя там еще был матч Рейнса и Строумана, но не знаю, тогда у них вид еще не такой горячий Рейнс в кассовках.
1: Не, короче, фастлейн, да. Вот. А дальше у нас момент года Такой вот важный, действительно Запоминающийся то, вот Что мы будем вспоминать спустя года И, да, это было в 2017 А именно, уход Гробовщика Возвращение братьев Харди Возвращение Курта Энгла Джиндер Махал чемпион WWE <laughs> Возвращение матча War Games, Барон Корбин Неудачно кэшет кейс И 66% выбрали уход Гробовщика Руслан, начни ты
2: Ой, как тяжело начать-то в такой номинации, потому что моменты все очень разные, и по масштабу, и по, так сказать, положительный или отрицательный это момент, потому что если говорить о том, что чем именно запомнится этот год... Да, именно чем это... запомнится, вот, что именно да, будет цитироваться с годом? Джиндер Махал, чемпион WWE, я не знаю, что еще сказать, но это действительно, это был по главный мемас этого года, в принципе, вот больше всего обсуждали, именно чемпионство Махала. И все остальные моменты тоже неплохие, конечно, но возвращение Харди — это, это как бы возвращение. Мы уже, в принципе, проголосовали за них как за возвращение года, это понятно. Там Wargames — это тоже неплохое событие, но прямо чтобы вспоминать этот год, поэтому я точно не буду. Про Кашин Корбина тут, понятно, тоже нет. Вот уход Гробовщика — это, конечно... Важно, но тут вот еще просто непонятно, был ли это прям действительно уход, потому что все больше слухов говорит о том, что он еще появится, еще одна Росалмания будет с Гробовщиком. И если это все-таки случится, то это ну, просто перечеркивает всю значимость этого момента, который был на 33-й Росалмании. Поэтому я пока не могу следить о том, насколько это было. Ну хотя сам момент, конечно, эпичный. Если они после этого вернут Гробовщика, это тоже будет как-то очень странно. Но тем не менее, год запомнится у меня... С негативной точки зрения и вот благодаря Джиндеру Махалу.
0: Влад. <свят> ну я, наверное, все сейчас поставлю точку в этом вопросе, потому что я согласен с Русланом. Джиндер Махал главный чемпион ВВЕ. Вы просто вслушаетесь это. Джиндер Махал чемпион ВВЕ, и это главный момент года. Сказал бы кто-то это мне в 2014 году Я бы, наверное, этого человека Не знаю, забанил
1: Да, боже мой, в начале 2017 года, братан На фослайн, на том же,
0: где бонусный матч у нас с Это просто ад был Но Ну реально, ты этого просто не можешь ожидать Это из ниоткуда было Просто вот все живите теперь с этим
1: кстати, интересный вот факт. Ну, я помню, согласен с вами, да. Вот. Короче, мне вот я монтировал недавно, вот, и искал какое-нибудь длинное видео на YouTube. У меня вот зашел в рекомендации, было вот мнение Руслана по Росломании. И там Руслан дико бомбил и не понимал, что Джиндер Махал делал в финальной тройки на Патл на Кикофе. Он даже вроде вторым был. Чего да, вторым, было. даже. Да. А вот тут как бы потом Сколько? Месяц прошел, и вот такая, так, Такие дела, как бы, ребята, да Вот Двигаемся дальше У нас э, более похожая номинация Но более лайтовенькая This из асом awesome. мы ее назвали Не то, чем запомнится год, просто вот что-то прикольное Клевое, вот, но тоже такое Запоминающееся А именно, фестиваль дружбы Засада на Ро Under Siege э, рэп батл Строман переворачивает скорую помощь. Сегменты Бризанга в целом. Ортон сжигает дом Вайта. Возвращение щита. Голдберг против Леснера. И побеждает 29% возвращение щита. Влад, начни ты. Вот.
0: Но удивление мне этот год понравился именно вот из таких вот моментов. Вот э, это то, чего давно не хватало в ВВЕ. Вот такие лайтовые, ненапряжные, но при этом креативные и веселые сегменты, момент и, в принципе, запоминающиеся такие вот спотлайты. Чем-то напомнило вот старые SmackDown ERO, там 2005 года и 2006, где тоже так креативничали. Вот Пройдусь по всем. Голдер против Леснера. Это было классно. Ну, пять минут просто экшона такого, не напряжного. Это было то, как надо. Вот. Возвращение счета, вот, да, как музыка их заиграла, вот прям вспомнил былое, прям понравилось. Ортон uh, сжигает дом. Вот такого я в рейтинге давно не вспоминаю. Это было что-то на, что на уровне того, как uh, Брайан Пилман вот пистолетом угрожал <laughs> Стиву Остин. Тоже что-то такое. А, не, не с Рейтингом, но это было клево. Сег... Сегменты Бризанга. Mm. Вот открытие года, типа, давно. Я не помню, чтобы в рейтинге вот именно. Типа, такое кино показывали как-то связано именно с рейтингом, это было классно. Стромом переворачивает скорую помощь. Это было очень нелепо, очень наигранно, но смотрелось мощно, типа. Вот. А Рэп-баттл. Вот, как я и говорил, что наконец-то хоть чем-то в ВВЕ, хоть где-то в ВВЕ, типа, показывает то, что в реальной жизни у нас. А в реальной жизни у нас вокруг рэп. Вот. Засада на Ро тоже была неожиданна и очень... Даже, не знаю, брутально, типа просто какой-то фашизм, знаешь, просто приходят люди и убивают остальных. Ну и фестиваль дружбы тоже один из лучших моментов этого года. Драматично было, когда вот предали, предали, убили Криса джерика из ниоткуда. Вот. Но я выберу Ортон дом. Это было как-то максимально необычно, и мне это запомнилось. Угу,
1: mm -hmm. я тебя понял, давай дальше вторым буду я. Uh, я выберу засаду на Ро. Это вот очень так вот, это самый эпичный, пожалуй, момент всего, это самый важный, вот так вот, который будет вспоминаться, типа, вау, круто, вот. Uh, и при этом он, ну, такой действительно, вот в нем все хорошо, неожиданность, какая-то важность, uh, Вообще, начало вот этого именно фьюда в борьбе за, с брендов Не просто там что-нибудь типа мы победим, нет, мы победим. но вот фьюд. Прямо вот фьюд начался с этого. Ну и все выполнено. Было действительно очень хорошо, собственно, по самому фьюду. Я выберу Сад Наро.
2: Руслан? Довольно сложный выбор, на самом деле, потому что Действительно, есть что вспомнить в плане вот таких вот э, небольших, не самых значимых, но ярких моментов. И вообще странно, вроде и матчей в этом году много было достойных. И э, моменты есть, которые запомнятся. Но. А впечатление все равно как-то какой-то Муха... вспоминается. Ну да, да. Ух, среди этих моментов, конечно. Если вот брать момент, когда прям хочется кричать «This is awesome», наверное, лучше всего под это подходит матч Голдберга и Леснера. Это было действительно очень круто. Очень классный момент был, когда в начале матча Леснер там провел пару суплексов, по-моему, Голдбергу и уже чувствовал, что «Да, вкус победы!» так кричит, и тут сбоку просто прилетает гарпун от Голдберга, потом в баррикады. Да, веселый матч. Ну, наверное, здесь все-таки... Стоит выбрать какой-то момент, какой-то вот такой сюжетный элемент. И я, на самом деле, выбираю как раз между вашими выборами. Уортон сжигает дом, это мне тоже очень так понравилось. Ортон там смотрелся так довольно интересно впервые за долгое время. И сам момент показался таким, ну, крутым, крутым. Вот это вот, как он делает свою позу на фоне горящего сарая, и «Засада на Ро», конечно, тоже понравилась, потому что я в тот момент, в тот период вообще еженедельники почти не смотрел, и... но когда проснулся утром, я так пошел на YouTube, смотрю, там что-то все обсуждают, и ВКонтакте обсуждают какую-то засаду, и я полностью посмотрел этот сегмент, и это действительно было мощно, непривычно, и... Это, конечно, полностью перечеркнуло вообще вот какие-то понятия фейсов, хилов, вот это все. Но это было очень правильно, потому что должен был состояться Survivor Series, где все это как раз не имеет значения. Имеет значение только битва брендов. И вот этот шаг внезапный от Шейна Макмена, это было действительно здорово. Поэтому давайте я выберу Засаду нару ли от нас
1: побеждает засада на Ро. От подписчиков возвращение счета Двигаемся дальше Фьюд года Лучший, Лучшее противостояние Тут у нас представлены Брок Леснер против Самоа Джо Эйджи Стайлс против Джона Сины Уса против Нового дня Роман Рейнс против Брауна Строумана Трипл Эйдж против Сета Роллинса Джон Сина против Романа Рейнса Крис Джерика против Кевина Ованса Рэнди Ортон против Брея Уайта, Миз и Морис против Джона Сины и Ники Беллы. И 25% отдали свой голос за Трипл Эйча и Сета Роллинса. Так, давайте я давно не начинал. Вот, Я, пожалуй, не буду тут по всем проходиться, потому что что-то у меня в этом году, видимо, с памятью что-то не то. Я помню, что было что-то круто, но как-то более детально объяснить, что тут было так, а что не так, я... Пожалуй, не смогу Однако, один фьют я запомнил очень хорошо Чуть ли не детально по каждому сегменту, который был Это Брок Леснер против Сама Джо Вот это действительно очень круто Это лучшее время, которое было у Сама Джо в дал дабл Когда он действительно оказался такой машиной Когда он душил Леснера, и у него красный этот было, а, Когда он душил Пола Хеймана. Это тоже очень такой мощный момент был и в целом, то есть это действительно была такая битва титанов Самая настоящая То есть ты просто смотришь на то, как они Вот картинка, то есть где они смотрят друг на друга Это просто такая вот мощь только на этой картинке И все это было сделано правильно Если а, мы берем в расчет именно фьют, а не матч Матч мне не очень понравился Но я выберу Брок Леснер против Самачо
2: Вот а, Давай, Руслан um... Ну, в этом году было достаточно много таких вот фьюдов, которые, нельзя прямо сказать, что было все очень здорово, но с какими-то интересными фишками. Вот практически все, что здесь представлены, что-то хотя бы можно вспомнить, хоть какой-то яркий сегмент. Но больше всего мне все-таки запомнился фьюд Рейнса и Строумана, и... Он и длился, наверное, чуть ли не дольше всего, Там у них противостояние, не знаю, полгода, наверное, шло, и поначалу вроде как не особо-то интересно было, вот тот же матч на фастлейне меня как-то не особо зацепил, и я очень тогда был расстроен, что Строуману дали проиграть, то что он был удержан в том матче, но потом все это как-то стало развиваться интереснее и интереснее, и сегментов было много, памятных с этой скорой помощью, с теми вот э, моментами, когда э, Стромон постоянно возвращался с криками «I'm not finished with you!» Это было здорово, и есть что вспомнить. Настоящий фьют таких вот брутальных мужиков.
0: Вот. Ну, я для начала скажу, что я буду выбирать именно как сам, сам фьюд, именно финальный матч я тут трогать не буду, потому что почти в каждом из фьюдов тут их матчи были какие-то, ну, мягко что не то что-то. Фьюд не соответствует самому матчу как-то. Вот, поэтому по фьюду я составлю топ-5, а именно на пятом месте у нас будет, у меня будет <coughs>, мисс против э, Сины, ну, вот это, с их девушками. И не знаю, типа, это было очень необычно, очень весело и как-то, вот, опять-таки, сильно нарушает четвертую стену, но это было неплохо. Вот. четвертое место у меня будет Сет Роллинс против Triple H. На удивление, что, как писали в комментариях, да, даже с, такой вот, с таким форс-мажором, как Травма Сета Роллинса, они сумели показать какой-то хороший фьюд, в который ты реально мог поверить, типа, что да, вот если пройдет Сет Роллинс, то он вроде бы и смелый, но вроде бы и дураки, его там убьют на Рэсломани и, в принципе, покалечат. Но это смотрелось классно, особенно э, прома на Рэсломани под металлику. вот оно прям, мне кажется, максимально показывал этот фьют с лучшей стороны. Э, на третьем месте я вот разрываю, что поставить? Э, наверное, все-таки Рандерортон э, э, против Брайвайта. Этот сюжет, наверное, еще идет с прошлого года, там, с Рассалмани или... Сама с Но в этом году он набрал новые обороты. И вот были какие-то. И предательства внутри самого, самой семьи Вайта, там, с Люком Харпером. И тот же дом, как сжигали. И, в принципе, дом ужасов тоже было что-то необычное и интересное. А потом на втором месте мне Роман Рейнс против... Брауна Строумана э, Я согласен с Русларом, начиналось как-то непонятно, вяло, но э, Фьюд набирал оборот, и длился он с самого начала года с Ролл И, по сути, он до сих пор не закончился. Мы не понимаем, Браун Строуман финиш, with Роман или нет. Вот. Ну и на первом месте это Брок Лестон против самого Джо, потому что как Фед было все идеально. Вот И показали самоаджо Джо мощным чуваком, который реально не боится Брока Он там чуть ли себе глотку не рвал, чтобы перекричать его или пойти ему набить лицо. Вот. Мне понравилось это. Поэтому Брок Леснер против самоаджо. Джо. Ну, собственно, от нас
1: Брок Леснер против самоаджо, Джо, а от подписчиков Триплэч против Сета Роллинса.
2: Я бы еще отметил mm -hmm. во фьюде Леснера и Джо тот момент, что Пол Хейман там довольно нестандартно себя вел в этом фьюде. Там вообще был памятный момент, когда Джо запер Хеймана в хокиноклач, и вот как раз после этого Хейман... у Хеймана было особое отношение к Джо. Если всех соперников Лесснера он обычно восхвалял, типа, ну да, там ты сильный, ты крутой, ты вообще... Шикарный, но Лестер круче, Лестер тебя победит. А вот с Джо было как-то иначе. Он и говорил, что ну, такой вот невежда, саманец, худший саманец, просто все его не любят, не признают. Это было тоже как-то особенно. Да.
1: А у нас лучшее еженедельное шоу. Ну, собственно, Ро, Смакдаун, НХТ, 205 Лайв. Руслан, давай ты.
2: Ой. Блин, мне кажется, по этому вопросу можно выявлять не совсем людей. людей. Вот, 34 человека таких Один нет. из
1: которых Владислав Никифоров, который у нас конференция. конференции.
0: Я объясню, почему.
2: <свят> Ох, ну вообще еженедельники... Ой, с этими шоу у меня все плохо было в этом году. Я ничто вот так вот прям регулярно не смотрел. С макдаунов смотрел. Вообще очень мало, потому что Обзорами этого шоу я как ну, большую часть года не занимался. А, Рот тоже, в принципе, не всегда смотрел, особенно в последнее время. Трехчасовые выпуски даются мне тяжело, а на промотке у редко получается так вот посмотреть шоу, чтобы сесть и нормально можно было мотать. Я бы отметил NXT, на самом деле. Вот в последнее время я бы стал регулярно более-менее как-то смотреть а, и... NXT всегда интересен тем, что там постоянно вливается новая кровь. Ты вот, не знаю, несколько месяцев NXT не смотрел, посмотришь, там уже вообще какие-то новые лица, какие-то новые сюжеты совсем крутятся, и это очень доставляет. Вот, например, последний еженедельник это NXT, мне кажется, это вообще просто топовый выпуск за последний год или даже годы. Там это Адам против
1: этого, что ли, где?
2: А, Блэка? Там, не-не-не, там, где Сэнити против э, а, Неспоримой понял, Эры понял. за командные титулы, Салливан против Стронга и Пит Дан против Бейта опять выдали годнотищу за чемпионство Британии. Этот выпуск даже шел не час, а час-двенадцать где-то так. Uh -huh. там... ну, это как мини-трекойер для меня выглядел. Понятно, что далеко не все выпуски NXT в этом году были такими. Очень много было проходника, и в плане матчей, конечно, еженедельники далеко не всегда радуют. Но, тем не менее, NXT держит марку, и за ним приятно смотреть, несмотря на то, что очень много, казалось бы, таких э, серьезных звезд NXT постоянно вот, переходят в основу. Но NXT продолжает э, какую-то планку качества держать. Ну, просто, не знаю, Ройс Макдаун я не могу выбрать, чтобы вот прям лучше. Угу. Я
1: полностью согласен. Рой, SmackDown, ну и там 205, которые я вообще ни, ни единого выпуска не видел, кроме первого. Ну, это помой просто. Это неинтересно, отстойно, уныло. Сюжеты просто отвратительные. Это смотреть невозможно. NXT прекрасно в этом плане. Дело даже не только вот, в постоянном вливании свежей крови, потому что все время вот что-то меняется, новые люди, новые фьюды. Они более-менее грамотно все это делают, и вот последние выпусков, наверное, не знаю, вот не соврать, но пусть скажу от балды семь. Вот хотя бы на одном выпуске постоянно вот какой-то крутой матч. Вот, хотя бы один. Конечно, там не все уровни тейковеров, оверов но повыше там, среднестатистического ППВ даже, Ро, повыше. Вот, поэтому однозначно на Влад?
0: Ну, я проголосовал за 205 лайф. Это, знаешь, как Ксения Собчак против всех. <смех> С одной стороны, С. МакДан в этом году, вот начало вот, там, до WrestleMania, он был вообще великолепный, там, почти каждый выпуск, да не каждый выпуск был хороший, он отлично был, там, развитие сюжета было, развитие персонажей, даже матчи хорошие были, а Ро в этом плане вообще в этом году, оно какое-то, я не знаю, в нем были хорошие моменты, там, какие-то неплохие сюжеты, но на три часа это так скучно, там, очень много какой-то воды ненужной, постоянно какие-то командные матчи просто ни за что, чтобы были. Не знаю, Роу, оно тягомотное, его интересно смотреть, но Смакдаун, его испортил Джиндер Махал, я не знаю, вот после э, драфта в этом году как-то Смакдаун, что-то обидно за него, поэтому я проголосовал за 5 это против всех, я не знаю, кому давать. Голос, не знаю. А по... просто не смотришь? Мне не интересно просто. Но по вашим рассказам, я не... это будет глупо, наверное. Но я дам голос Никстид. Ну
1: все равно уже ничего не решает, Более, голос чего что. Ты в за 205 в
0: принципе? Ну 205 это по моему ну куда? <связь> <связь> а слушай, ты смотришь? Вдруг ты просто не знаю? Я, я смотрел оно. пару выпусков, нет. <связь>
1: <связь> ну ладно. Кстати, да, я не сказал, 49% выбрали Ро. Бывает. Ну а мы выбрали NXT. И двигаемся дальше. Худший рестлер года. Это полная противоположность номинации с андердогом года, где, ну, перепуш года, скажем, это так. Тут у нас Джиндер Махал, Брок, тьфу, блин, Барон Корбин, Шинский Накамура, Эн Самора, Алекса Близ. 59% выбрали Джиндера Махала. Иного варианта я и не вижу. Я точно за Джиндера
0: Махала. Влад? Ну, можно было бы, конечно, согласиться со зрителями. И, в принципе, это логично. Я ничего против этого не имею. Но меня лично, наверное, уже не приятно к шинский Накамуре. Вот я не знаю. Ну, типа, Шинский Накамура даже в NXT был хоть, хоть, ну, хоть что-то у него было. А... Сейчас он, в принципе, не знаю, он, он, его называют рок-старом, но а в чем это проявляется? В том, что он э, носит кожаные штаны или в том, что он просто выходит под э, какой-то эпилептический э, свет или что? что? В чем его гиммик? Я, я до сих пор не знаю. Вот его, наверное, главная проблема того, что его сразу кинули к Дольфу Зиггеру, и он там просто заскошился. А потом у нас маленький банк, где тоже как-то нормальных сюжетов не построить, просто нужно все в кучу скинуть. И так вот прошло, что Пшинский Накамура как-то. Ну, и не раскрыли его, по сути. Он до сих пор как-то. Как будто он только дебютировал, вот непонятно, что с ним. Эээ, ну и матчи, в принципе. Наверное, <кươi> <кươi> это правда, что Игорь говорил, что эээ, типа, Накамура не старается в матчах, которые ему не интересны и это заметно, типа, он реально как-то спустя рукава все сделает, ему по кайфу он там живет где-то у себя, катается, серфи, Сёрф. да, там с Джеймс Мерс Асфордом, ну, что по кайфу то и делает.
1: Да, стоит еще, я вот добавлю по-шински Накамури, он меня, наверное, даже на втором месте. Даже у ненавистного абсолютно Барна Корбина есть в этом году хорошие матчи. На мой взгляд, у Накамур в целом в основе ну, даже не в основе ПВЕ вообще один хороший матч, это его сам первый матч с Амизаином, остальные мне вообще как-то не заходили.
0: Я, наверное, буду вот. поехавшим, но мне Барен Корбин даже в начале этого года, вот, до Манницбанка нравился, он был чем-то необычным, особенно его промки на Толкинг Смэк были очень, очень живыми, скажем так, он говорил, не знаю, я его персонаж могу охар охарактеризовать как просто чувака, который просто работает за деньги, вот и все, ну, типа, если так судить, то а зачем ему показывать хороший мальчик, когда он... Хороший матч, он просто пришел отработать деньги, получить за хорошую зарплату и спустить ее на новые часы. Это интересно, но, не знаю. Что-то его спустили с кейсом, спустили с титулом чемпиона США, везде его спустили, и наверное, это правильно, потому что если все-таки объективно говорить, он никак не, про... не прогрессирует. На ринге он как был просто, ну, ну большим парнем, и все.
2: Такие остался.
1: Ну, стоит добавить, кстати, что я все равно с Джиндер Махала. Руслан?
2: Ну, я, в общем-то, с вами по всем пунктам согласен. На Камуру, конечно, я худшим рестлером назвать не могу, но наверное, это разочарование года, скажем так. То есть, оправданность ожиданий тут просто на нуле. А у остальных всех тоже есть косяки, но у большинства есть хоть какие-то положительные черты. Черты, черты, блин. А вот у Джиндера Махала, я не знаю, я что-то ничего хорошего выделить не могу. Он просто вот реально... Я не понимаю, для чего это было сделано до сих пор. Зачем? Почему? Нет, просто нет. Худший
1: Рестлер года. Все плохие номинации уходят Джиндеру Махалу в этом году.
0: За это сколько специй <смех> <смех>
1: <смех> Нормально а Дальше у нас, если есть худший Рестлер года Разумеется, есть и лучший Лучший Рестлер года За кем было интереснее всего наблюдать У кого больше всего хороших матчей В общем, да Тут у нас AJ Styles, Браун Строуман Прок Леснер, Невилл Кевин Ованс, Роман Рейнс Руслан?
2: Тяжелый выбор, потому что у всех были и хорошие моменты, и не очень, не очень удачные периоды. Тот же Стайлз для меня, конечно, красавчик номер один, но его фьюд что-то вылился в такую тягомотину, без какого-либо там прям яркого матча и даже ярких моментов, что вот прям просто середина года, ее как будто вырвали у Стайлза и... Что-то там непонятное. Как будто ничего и не было. Вспомнить вообще абсолютно нечего. А, Строуман хорош, но прям вот рестлером года я его пока все-таки назвать, наверное, не могу. Вот именно прорыв года, прогресс года, да. Но до рестлера еще как бы... Вот Леснер, в принципе, был в этом году неплох. Он часто появлялся. Как-то чаще, чем обычно, по крайней мере, на ППВ-шках почти всех от Ро он присутствовал. И даже несколько неплохих матчей были с тем же Стайлзом на Славер Мне, в общем, понравилось. И так, Невилл, Невилл. Невилл, конечно, тоже красавчик. Ради него хоть как-то можно было следить за дивизионом полутяжей, за его матчами. Хотя все равно как-то вот фьюд против Остина Эриса не дотянул. Я рассчитывал на что-то большее от них. Оуэнс в этом году вообще как-то начал вроде как неплохо, и тот же матч с Рейнсом э, на Рамбле и сюжет с Джерика в принципе был неплохо. Опять потом вот все это увязло в сюжет со Стайлзом, который мне что-то вот совсем не понравился прям. Но затем вроде пошло развитие фьюз с Шейном, но тут пока тоже как-то все неясно. Мне не нравится то, к чему сейчас все это пришло. Рейнс... Рейнс. А что Рейнс? <с> я как-то... Ну да, были, конечно, тоже свои моменты. И на Росломании, и... И выиграл титул интерконтинентальный в этом году, и фьюд со Остромом нам хороший показал. Но как лучший рестлер? Явно нет. Блин, слушайте, я не знаю, на самом деле, я разрываюсь. Может, я вас послушаю? Пока? Ну, я -то... Давай я тогда. Да.
1: Вот у меня есть определенные мысли по этому поводу. Uh, это один из первых uh, лет вот, в DLW, когда нет одного какого-то вот, главного рестлера. Конечно, он есть, это Махал, но одного хорошего, знаете, вот так вот было там в ком-нибудь 1 там это сиа-панк определен, 12 да, наверное, тоже сиа-панк. Какой-нибудь там 13-й, 14-й, Дэниел Брайан, там, ну, вы поняли меня, в общем. А тут как-то вот все хорошие ребята, они. То на какое-то время куда-то в задницу абсолютно ушли, как те же Owens, там. Стайлс, uh, Рейнс тоже что-то там затих, и какое-то время что-то прям крутого с ним отдельно не было. Вот Леснер, uh, его немножко для меня поломал букинг, вот этот вот то, что, ну, появления у него ограничены, И именно появления в плане матча они тратили на, ну на что там, на Брауна Стромана, где вообще самый рядовой матч. Uh, Леснера или на Самаджо. Но были, конечно, и крутые матчи, безусловно. Тот же там с Голбергом или со Стайлзом. Вот. В общем, я скажу так. Раз уж нет ничего, я выберу универсальный вариант. AG Стайлз. Просто если я засуну в, криокам... в криокамере на пару лет, и меня разбудит ради итогов года, я приду, скажу, что Стайлз был красавчиком, и в целом я буду прав. Потому что Стайлз, он феноменален, и все тут. Я выберу AG Styles.
0: Вот, ну, сейчас надо как-то <связать> собрать все мысли воедино, вот, ну начнем с того, что, как я уже много раз говорил, в ВВЕ сейчас по исполнителям вообще, наверное, лучшие года, потому что, ну, кого не взять, они все хорошие на ринге, ну, вот э -э, Кобин что, не сможет хороший матч показать, сможет, Роман Рейнс тот же сможет, все смогут, но... Вот, наверное, это самая главная проблема, что вот, как был Симпанк, он, наверное, выделялся из всех, что вот, ну, он и Дэниел Брайан, что вот они вот реально могут показать годноту. Вот с кем не поставь, будет хорошо. А, ну, тогда просто, ну, кто он в Ростере были? Ну, какие-то там Мейсон и Райан и там еще кто-то, ну, ему подобные. А сейчас все хорошие, поэтому я буду отталкиваться, скорее всего, от Кейфеба, вот кто в этом году получше всех себя показал ну, кого показали букеры Вот Ну AJ Стайлс, Я не знаю его в какой год не вставь и за него по альбому проголосует Потому что это такой гарант качества Вот именно рейтинга Стайлс вот. Он максимально трудится на ринге Вот с кем не поставить Даже Джиндера Махаллам он показал хороший матч Что просто не вяжется никак Вот Я буду голосовать между Браном Строманом и Стайлзом И, наверное, все-таки я проголосую за Стромана, потому что... Ну, не знаю, в этом году, я как и говорил, он был на первых местах в плане сюжетов, и в принципе за ним было интересно наблюдать, как за персонажем. Но матчи с ним такие себе, на любители. Mm
2: -hmm. Так, ну значит, у меня решающий голос и я в принципе тоже выбираю между Стайлзом и Строманом, наверное, в первую очередь. И... Ну, если брать все-таки по совокупности, включая матчи, и я считаю, что один из лучших матчей года показал все-таки, да даже несколько, наверное, одних из лучших матчей года показал A.J. Styles. Я сейчас сижу в его футболке. Я и тоже. Больше всего больше всего я радовался, наверное, тогда, когда я как-то случайно попал на прямой эфир с Макдауна, когда он записывался в Великобритании, на ютубе там кто-то транслировал это, не знаю откуда. И когда я смотрел в прямом эфире, когда он победил, все-таки Джендера Махал и стал чемпионом... И публика там,
1: Манчестера. Или где там это было, неважно, в Британии.
2: Да, в Матчестере. Я очень тогда радовался. Наконец-то все это закончилось. В общем, AJ Styles. Прекрасно. И, собственно,
1: зрители также согласны, с нами, 56% выбрали AJ Styles'а. Но у нас финальная номинация. Лучший матч года. Тут у нас сразу 9 по максимуму взяли. Итак, Тайлер Бейт против Пита Дана. NXT чикаго Chicago. Авторы Боли e против DIY. NXT Тайковер Chicago. War Games. Собственно, NXT Тайковер War Games. AJ Styles против Джона Сины. Royal Rumble. Кевин Оуэнс против Романа Рейнса. Royal Rumble. Брок Леснер против Сама Джо, против Брауна Строумана, против Романа Рейнса, SummerSlam. Новый день против Уса, Хеллона Сэл. Брок Леснер против AG Стайлза, Survivor Series, AG Styles против Шейна Макмена, WrestleMania. Кстати, AJ Styles тут больше всего, все-таки мы не прогадали. Вот. Ну Ам... Влад, ты начни. Uh,
0: да, все матчи хорошие. Я не знаю, как тут выбирать. Просто вот куда не тыкни, вот, например, такой в монитор, вот, Wargames. Отличные матчи, много эмоций. Но надо как-то по более объективному, что ли. Вот, поэтому я буду опять, по своему любимому принципу, топ. Пускай будет топ-3. На третьем месте у меня будет против Нового дня в клетке. Это было эпично. Люди просто, скажем так, себя убивали и показывали вот годноту возможно, даже это их лучший матч в фьюде, вот, поэтому на третьем месте он. На втором я поставлю на второе место матч SummerSlam вот, сколько там, четырехсторонних, да, тоже. ВВИ в этом году как-то пытается хороший матч показывать вот каким-то своим, знаете, нон-стопом, просто максимально быстро все, экшон, 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 чтобы зрителям понравилось. Это не есть плохо, это не есть хорошо, но как-то от лучшего матча ожидаешь чего-то, что-то такое, где будет психология, там, интрига или еще что-то. Вот, и поэтому на первое место я ставлю AJ Styles против Джона Сины. Вот как финал их фьюда, это, наверное, вообще было великолепно. И сюжет у них был неплохой к этому матчу, и матч получился великолепным. Ну, и как итог Сина сколько там, 17-кратный или 16-кратный чемпион? 16 вот Это было хорошо И даже, по-моему, фишка в этом матче такая была Что рейслеры ну, не выходили Из-за предела ринга Они весь матч показали на ринге Это достойно похвалы
2: угу. Руслан? Я тоже, наверное, организую все это В виде топ-3 И вот на удивление Насколько я знаю, Дэйв Мельцер в этом году Трем матчам в WWE Поставил оценку 4.75 Самой близкую к пятерке кстати, давно, по-моему, такого не было, что сразу три матча на 4.75 uh -huh. за год. И вот я, конечно, там не могу сказать, что я там фанатию от Мельцера и всегда согласен с его оценками, но в этом случае действительно эти три матча для меня лучшие в этом году. И распределю я их, наверное, так. Третье место. Slam, Леснер, Джо, Строуман и Рейнс. Очень такой достойный четырехсторонник. Все как надо. Были яркие моменты и все такое. Крутой рест, что тут сказать. Второе место, Тайлер Бейт против Пита Дана. Тайковер Чикаго. Очень крутой одиночный матч с очень таким вот... Очень интересная у них смесь э, стилей получается. То есть там вот, что-то от Японии, что-то там от Британии. Как-то вот все там намешано и смотрится очень круто. И от матча, от которого, ну, я ничего такого не ожидал в принципе. Ну, бриташек поставили чисто там, чтобы карт как-то заполнить. И они выдают вот такой первоклассный рестлинг, это просто диву даешься. И еще раз напоминаю, посмотрите еще их последний матч вот на последнем еженедельнике NXT, это тоже было очень достойно. И первое место, соглашусь с Владом, AJ Styles против Джона Сины на Royal Rumble. Я тогда не знаю, искусал все ногти, и, наверное, это был единственный раз за год, когда я действительно вот думал по поводу того, что может быть даже это 5 звезд поэтому
1: первое место. Ну что мой голос уже тут ничего не решает, поэтому, ну, я, собственно, и хотел немножко так вот выделиться и сказать, вот как. Я выберу тайлера Байта и Питадана, вот, пускай Владос там говорит вот словами Росомахи про шприщавых школьников и прочее. Вот, я просто скажу я так, раньше то, что. Говорил. А,
0: все? Не, я говорил, я говорил, это до Это он моими словами говорит.
1: Не верю. Так вот, в общем... Потому что, ну, во-первых, для меня это просто лучший матч, который был в NXT. А я называю сейчас NXT просто, ну... Если мы говорим про лучшие матчи, лучшие матчи в NXT. Я убежден то, что уже очень скоро мы увидим, наконец-то, пятизвездочный матч в LW. И я убежден, что будет это именно в NXT. Я уверен в этом. Вот. И... Просто, ну вот мой такой голос как бы промоутирующий. Все, ребят, посмотрите, это круто, даже еженедельники. Хватит э, тратить 3 часа своей жизни на унылый ароп, потратите буквально часик, и вы не пожалеете. Вот. Талибайт Ну а сколько? 28% выбрали не нашим, не вашим. А, нет, Edge Susseard Сина Я вообще думал, что они залезли этого. Ну ладно. Вот, да. В общем, обе статуэтки идет Стайлзу и Синя на Royal Rumble. Вот Победа. Все, номинации закончились. Надо, надо бы. Я, вот, у нас помню, была еще такая традиция. Какие-то вот Краткий итог, вот, собственно, выжимка из всего, -то, что сегодня было сказано, по тому, какой получился год. Вот, Руслан, давай как приглашенный гость, вещай первым.
2: А, год получился, вот как я уже размышлял в, в рамках нашего подкаста, какой-то неровный. Вроде и есть памятные матчи, которые прям вот, ну, близки к пяти, к пяти звездам. Были и фьюды неплохие и запоминающиеся моменты в них, но выделить что-то вот прямо какие-то каких-то ярких звезд, вот где у нас самая-то проблема была лучшего ресслера, нам было очень сложно выбрать. Вот это, на самом деле, сейчас проблема. Ребят много, талантливых, э, просто великолепных и на ринге, и по всем параметрам, но создать именно прям звезд очень сложно. И получается так, что у нас на одном бренде почти весь год чемпион Лесснер, неприступная вершина, которая появляется, однако, там раз в месяц, в лучшем случае. А на другом бренде начали какие-то эксперименты, блин, с Джиндером Махалом, которые полностью провалились, поэтому год очень неровный, а, и я надеюсь, что в 2018 году а, они как-то, не знаю, возьмут на вооружение, может быть, то а, наработки какие-то из NXT, потому что, вот, на мой взгляд, в NXT это был очень хороший год, и... В последнее время NXT набирал с каждым годом, то есть где-то он там повышал, в принципе, уровень ростера где-то в 2013, нет, в 2014 году. Да. В 2015 году там женский ростер заметно так прибавил, в прошлом году командный дивизион. Я уже думал, куда дальше расти, но и в этом году они показали класс, очень хорошие матчи были практически везде. Очень британцы этому поспособствовали, и вот какие-то такие фишечки, типа War Games, и вообще, просто вот в NXT действительно планомерно как-то идет работа по созданию качественного продукта. В основном в Ростере нужно как-то что-то перенимать оттуда. Я надеюсь, что все это пойдет на пользу. Влад,
0: я скажу так: для рейтинга в целом это, наверное, вообще лучший год за все время. Ну, я не смотрел, конечно, райслинг там 70-х, 80-х, но, в принципе, за то, что я видел, это лучший год в райслинге. Особенно, если вы котируете Мельсера, то для вас это майндбловинг 6,5 из 10, ой, из 5, э, там и в Японии чуть ли не каждый, каждое шоу там пятерки, и в ВВЕ очень достойных матчей много, поэтому скажу так. Левое это лучший год в принципе. И много хороших сюжетов, много хороших матчей. Все райсеры как-то, ну, хоть что-то из себя представляют. Это у нас не один там CM Punk или какой-то Triple H, который вот просто разносит всех направо и налево. Тут каждый что-то из себя представляет. И это с одной стороны хорошо, но с другой стороны я соглашусь с Русланом, что Нужна звезда какая-то. В каждом поколении были звезды там, Stone Cold, Майклс, Сина тот же. А сейчас как-то ну, AJ Salс один только, но потому что он универсален. Он и, и туда, и туда его поставим, будет хорошо смотреться. Вот что еще могу сказать. Жду не дождусь уже нашего стрима с лучшими матчами, которые там пройдет через неделю, чтобы посмотреть еще раз эти матчи, которые у нас в mm -hmm.
1: Я скажу так, у меня претензии ровно те же, которые были и в том году, и в позапрошлом году, и, может, еще раньше. Мне не хватает интересных персонажей, и вытекающих из этих персонажей действительно крутых сюжетов, потому что я уже давно не вижу одиночных крутых персонажей с гимиками, по которым у которых есть характер. Вот, как раньше было, я мог писать характер почти кого угодно, особенно мейн это был вообще бред, майновентер инвентер без характера, там, какой-нибудь CM Punk без характера, что сейчас это абсолютная норма, просто чувак. Вот он хороший, а вот он плохой, ну, отлично. Вот, и также год экспериментов, то, что, блин, нацелились на свой индийский рынок, дали просто и сразу, сразу какому-то джоберу, и обосрались на этом. Но блин, так с историей своего главного титула не шутит и не экспериментирует. Экспериментирует, может, с США и К титулом, но не с главным. Вот. Да, согласен с вами. Нет главной звезды. Нет вот такое вот Джона Сины нашего поколения. Вот. Сам Тасина уже потихонечку сдает позиции. И как-то вот... Они не могут найти, и я думаю, им просто нужно избавиться в первую очередь от своего стереотипа, того, что, ну, какие то, что какие-то маленькие ребята, они не тянут на главных звезд. Потому что, ну, конечно, да, есть там Роллинсы, там Эмбрузы, но их и не пытались никогда делать главными звездами. Пытались Рейнса, не получилось. А после того, как провалилась попытка с Рэнсом, они что-то как-то и не пытаются больше никого. Вот. Нужно мыслить обширнее, и видеть то, что рестлинг развивается семильными шагами, то, что уже давно людям насрать. Они не приходят на рестлинг-шоу, как в цирк, посмотреть на огромную глыбу Андреа Гиганта. Они приходят за классным экшеном, и этот самый классный экшен спокойно могут подарить маленькие ребята и маленькие ребята вполне могут уже стать главным лицом Дал надеюсь, в будущем таким станет Адам Кол Бэй Бэй вот надо еще, наверное новогодние какие-нибудь пожелания дать ребятам все-таки предновогодний подкаст как-никак есть -нибудь, -нибудь
0: Ну такое. вот я говорю, у тебя уже новогоднее настроение, я думаю, ты должен желать чего-то новогоднего. У меня до сих пор нет новогоднего настроения, как ни странно.
1: А у меня, ну, чуть-чуть не каждый год. Ну, как новогоднее настроение? Просто, типа, желание отдохнуть. Уже. Ну, это каждый день такое желание.
0: Каждый день новогоднее. плане
1: именно предвкушения, что вау, скоро знаешь Новый год. Мне нравится Новый год, атмосфера хаоса. То что, знаешь, ты ходишь, понимаешь, вау, творится какой-то пиздец, мне это нравится. Uh, ну, желаю вам Хорошего Нового Года Чтобы, если вы, разумеется, совершеннолетний Много не пили вот uh, Можно вообще не пить Как Руслан или как Punk, вот, uh, Чтобы, если вы Еще маленький Дед Мороз Подарил вам хорошие подарочки да, Ну и Что-нибудь его надо Хороших матчей, интересных персонажей Отличных фьюдов И поменьше джиндеров, махалов Всяких в новом году
2: Но. Да, с наступающим всех Главное в отмечании Нового года, мне кажется, то, что рядом были приятные люди, приятная компания, все остальное приложится. Вот, ну и в наступающем году побольше хорошего рестлинга и хорошей королевской битвы. Потому что, мне кажется, вот ну Новый год наступает уже вот действительно, когда королевская битва проходит. Наш товарищ из Штатов говорит, что для него вот Королевская битва это даже больше Новый год, чем сам Новый год. Штаты надеюсь... особо и не празднуют, сколько я понимаю. Да, надеюсь, в этом году Королевская битва не подкачает.
0: Ну, я присоединяюсь к пожеланиям про Новый год, добавлю еще, конечно же, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Вот, А про рейтинг что сказать? Ну, как уже говорил в прошлом году, просто пытайтесь максимально любить райслендер, не нужно его оценивать никак-то, вот просто смотрите и получайте от этого удовольствие. Не получайте, ну, попробуйте прекратить его смотреть на некоторое время, потом посмотрите, вот, самое главное, получайте удовольствие, не надо, вот, быть снобом.
1: Да, если у вас нет подкаста аудитории, вы счастливчик. Просто сидите и кайфуйте все. Ваше мнение, всем насрать. Сиди кайфуй. Да. Ну что, будем прощаться. Спасибо, что слушали. Слушайте нас и дальше там на влог подпишитесь, тоже можете слушать. Будет же что-то выходить на после бана каналы. Да, да, уже выходит. Ну, да, я видел. Вот. Ждем а, новых рубрик от а, Руслана. Посмотрим, что он внесет дальше в рестлинг а, блогинг. Ну и всем пока. Пока.
2: Пока-пока. новый, -пока. новый,
1: новый год.